0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Borns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart.
0: Hier
1: kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Ticknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor und jetzt ist das Spiel aus und der Freundin Stuttgart ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Einen schönen guten Abend Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Sebastian, gleich mal die Frage, wie sieht es aktuell an der Poster-Postfront aus? Also, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, wir haben auf Telegram grandiose Mario-Gommes-Poster verlost. Und du bist jetzt derjenige, der das Ganze irgendwie verpacken muss und dann an die glücklichen Gewinner senden muss. Wie sieht's da aus? Äh, wie sagt
1: man so schön? Ich bin dran. Nee, ich bin ganz, äh, ganz wirklich dran. Ich Handling. Äh Genau, wir haben glaube ich alle Adressen bekommen, alle ähm, acht Stück sind da, ähm, was ich natürlich jetzt noch nicht gemacht hatte und jetzt dann äh, vorgestern nachgeholt habe, war das nötige Verpackungsmaterial zu organisieren, das dürfte morgen ankommen und dann geht der Versand auf jeden Fall ähm, ja, morgen oder übermorgen über die Bühne, sodass die Poster, wenn es gut läuft, am Wochenende schon bei euch sind. Ja guck
0: mal, das klingt doch nicht schlecht und wir können gleich darauf hinweisen, dass es schon bald die nächste große, ähm, ja, Verlosungsaktion gibt hier bei STR, denn wir werden wie wir das regelmäßig tun, unter unseren Patreon-Unterstützern ähm, am 23.12. wieder was Schönes verlosen. Also äh, es wäre nicht schlecht, wenn ihr dann so ein kleines Auge auf Patreon werft, denn da werden wir euch dann natürlich darüber informieren, was ihr tun müsst, solltet ihr der glückliche Gewinner sein. Also für alle, die uns bei Patreon unterstützen, mal am 23. bzw. am 24.12. passenderweise auf Patreon vorbeischauen, in der Inbox nachschauen, ob wir euch eine Nachricht zukommen lassen haben, denn dann seid ihr der glückliche Gewinner. Also unter allen Patreon-Unterstützern werden wir, wie gesagt, am 23.12. beim Fanradio, ähm, dass wir anlässlich des äh, DFB-Pokalspiels gegen Freiburg abhalten werden, ähm, ich würde sagen, eine große Überraschung. Mhm. Und das. Volk bringen. So könnte man sagen. Eine große Überraschung war auch der Spotify-Jahresrückblick. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin jetzt nicht ähm, der große Spotify-Kunde. Also ich beziehe meine Musik über iTunes Music. Ja? Deswegen wusste ich gar nicht, dass es da so äh, tolle Tools gibt bei, äh, bei Spotify, sodass man am Ende sich irgendwelche Bildchen rauslassen kann und die durch die Weltgeschichte schicken kann. Ähm, wir haben einiges von euch bekommen. Ähm, viele ja, Lobpreisungen, möchte ich mal so sagen, in unsere Richtung. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben auch ein bisschen was gepostet, aber nicht alle Bildchen. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir machen das natürlich deshalb, weil der ein oder andere, der uns auf Social Media folgt, dann vielleicht denken könnte, ja... Ich habe es dann, glaube ich, verstanden. Also <lacht> Deswegen, äh, wir haben ja nicht ausgewählt, äh, wen mögen wir am meisten oder keine Ahnung, welchen Post äh, finden wir am wertvollsten. Nein, das war halt einfach am Anfang, dass wir da ein paar retweet, retweetet haben und dann später uns einfach so bedankt haben. Aber auf jeden Fall ein herzliches Dank auch für die vielen, vielen netten Nachrichten. Also es ist wirklich für mich persönlich erstmal überhaupt nicht nachvollziehbar, warum so viele Leute uns hier zuhören. Aber tja. Ich weiß nicht, also es ist halt so, deswegen muss ich jetzt damit klarkommen und du
1: auch. Genau, und das freut es auf jeden Fall, dass, dass es so viele sind, die äh, ja, dann so viele Minuten der STR hören, also das ist ein halt Wahnsinn. Absolut und weil wir relativ
0: viele Hörer haben, ähm, können wir wirklich dann auch hier schon wieder was vermelden, dass wir und die Hörer wahrscheinlich nicht rausgefunden hätten, mhm. äh, denn es gab ja in der letzten Ausgabe die große Frage, äh, was ist eigentlich mit diesem Regionalliga Südwest-Logo los, ja, also vielleicht erinnerst du dich noch, es gab äh, das das Logo, von dem wir zunächst erstmal gar nichts wussten. Ähm, <lacht> man sah einen Fußballspieler und dann äh, bin ich der Meinung, waren es sieben Sterne, die ausgefüllt waren und zwei Sterne, die die nicht ausgefüllt waren, farblich. Äh, und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Also da muss ja irgendwie eine Bedeutung dahinter stecken. Und es ist natürlich so, es steckt eine Bedeutung dahinter. Erstmal zum Fußballspieler, da hätten wir auch selber drauf kommen können. Also der schaut übrigens in Richtung Südwesten. Ähm, gut, das... Ja, macht Sinn. ja, <lacht> Macht Sinn irgendwie, äh, genau. Und dann äh, wird hier die Erklärung geliefert, die sieben blauen Sterne symbolisieren die beteiligten Landesverbände. Also bei uns waren es halt weiße Sterne, aber ich denke mal, ähm, ja, das ist halt damit gemeint. Und da habe ich erstmal nachgeguckt, was sind denn eigentlich die die... Oder welche welche Landesverbände sind denn das? ja Und da habe ich festgestellt, natürlich der Württembergische Fußballverband, dann der Badische Fußballverband, der Südbadische Fußballverband, der Hessische Fußballverband, der Südwestdeutsche Fußballverband, der Fußballverband, der Fußballverband Rheinland und der Saarländische Fußballverband, die gehören... Zu den äh, sieben Landesverbänden, die praktisch mit dem ausgefüllten Stern auf dem Logo vertreten sind. Und dann gibt es noch die äh, zwei Sterne, die nicht ausgefüllt vertreten sind, und die repräsentieren die Regionalverbände, und zwar den Süddeutschen Fußballverband und den oder die Fuß und die Fußballregion Verband Südwest. So dann könnte man das auch noch aufklären?
1: Guck mal an. Ja, unfassbar, leid schon, wie, wie kompliziert das das Logo ähm, ist, ne? Wenn man sieht, was für Verbände. Also es gibt den den südwestdeutschen Fußballverband, den süddeutschen Fußballverband und die Fußball den Fußballregionalverband Südwest. Also das ist, ist ja irre. Ähm, aber also, da hat sich dann jemand bei dem Logo zumindest richtig viele Gedanken gemacht. Wahnsinn. Ja, der größte Skandal für mich ist eigentlich, dass es zwei badische äh, Fußballverbände
0: gibt. Also <lacht> das ist, ähm, da müssen wir noch mal drüber reden. Also warum es ein südbadischen und ein badischen Fußballverband? Äh, geben muss. Das äh, muss mir mal jemand erklären. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Äh, gut, Spaß beiseite, natürlich. Also jetzt nicht äh, uns anschreiben und die nächste Erklärung liefern. Das war jetzt einfach nur ein kleiner, kleiner Witz am Rande, wenn man das mal so sagen darf. Gut, dann kommen wir schon zur Partie gegen den SV Werder Bremen von uns begleitet mit dem Fanradio. Das könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr es verpasst habt, auf den diversen Plattformen. Äh, wenn nicht, werden wir jetzt darüber sprechen und dann werdet ihr eigentlich, glaube ich, das meiste sowieso über uns jetzt hier in dieser in diesem Segment erfahren. Sebastian Pellegrino Materazzo sagte nach dem Spiel, es sah anders aus als zuletzt, aber es war eine reife Leistung. Der Mannschaftsgeist war sehr intakt, wir haben kämpferisch stark dagegen gehalten. Ja, was sagst du denn zum Spiel? Also, konnte dich der ich würde mal sagen, etwas gezähmte VfB trotzdem begeistern?
1: Ja, er konnte mich begeistern, jetzt nicht unbedingt äh, aufgrund der Offensivpower und der Kreativitäten des Tempos, was wir in den Spielen davor oftmals gesehen haben, ähm, aber genau durch die Qualitäten, die die Materazzo auch anspricht, Mannschaftsgeist, äh, Kampfgeist, das war besser als zuletzt, als die Mannschaft dann halt ähm, gerade Frankfurt-Hoffenheim in, in der zweiten Hälfte große Probleme hatte und äh, diesmal, ja, hat, hat man es ja wirklich geschafft, Bremen ähm, von den ersten zehn Minuten vielleicht mal abgesehen, so gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und das nicht, weil man so wahnsinnig gut gespielt hat, sondern weil man wirklich dagegen gehalten hat. Also diese Widerstandsfähigkeit, die in der anfänglichen Saisonphase ein bisschen fehlte, die war gegen Bremen jetzt erstmals so, so richtig da. Und ähm, das hat mich äh, schon begeistert, weil das eine Qualität äh, ist, die wir bislang nicht gesehen haben und ich hatte ja in den letzten Ausgaben immer wieder gesagt, äh, ja, sie müssen sich belohnen und wenn du halt gute Leistung abrufen kannst, dann müssen auch Punkte rausspringen und ähm, dies hat man es geschafft mit einer, ich würde sagen, eher mittelmäßigen Leistung, wenn man sich die ersten zehn Spiele des VfB anguckt, äh, drei Punkte zu holen und das hat mich tatsächlich begeistert. Also wir haben ja schon häufig den
0: VfB dafür gelobt, dass sie sehr flexibel agieren, viele verschiedene Systeme spielen können und ähm, zum ersten Mal war ich auch wirklich davon begeistert, wie der VfB defensiv auf ähm, ja einfach einen Gegner reagieren kann und zwar relativ schnell, also ähm, Materazzo hat das später dann auch nochmal bei der Pressekonferenz aufgeschlüsselt, aber man hat schon gesehen, dass die Bremer gegen den VfB anders zu Werke gegangen sind, als sie das in den vorangegangenen neun Spielen in der Bundesliga gegen andere Gegner getan haben. Also das fing schon damit an, dass die Bremer eben hinten dann auf Viererkette gesetzt haben und nicht wie bislang auf Fünferkette. Das hat dem VfB dann auch erstmal so ein paar Probleme bereitet. Dann haben sie das Mittelfeld relativ dicht gehalten, so dass der VfB nicht wie gewohnt über Endo, Mangala dann die ja, offensiven äh, Spieler davor, wie zum Beispiel in Gonzalo Castro anspielen konnten, der dreht dann auf, wir kennen das Spielchen, natürlich ist dann auch Kadaitic so ein Anspielpartner gewesen von Castro oder Endo oder Mangala. All das hat nicht so ganz gut funktioniert, wie man das gewohnt ist. Der VfB musste sich da was einfallen lassen, brauchte auch einen kurzen Moment. Man hat zum einen gesehen, dass Materazzo, das war zumindest mein Eindruck beim beim zweiten Mal anschauen des Spiels, dass Materazzo noch während dem Spiel in der Anfangsphase Sosa etwas weiter nach hinten gezogen hat. Also man hat schon wieder mit dieser situativen Viererkette gespielt. Je nachdem, ob man eben den Ballbesitz war oder dann gegen den Ball arbeiten musste, musste halt Sosa mehr defensiv bzw. dann eben Offensivaufgaben erfüllen. Und ähm, trotzdem war mein Eindruck, dass Materazzo relativ früh Sosa signalisiert hat, bleibt mal etwas weiter hinten. Ja, Damit hat er, das war auch wiederum jetzt mein sehr subjektiver Eindruck, da, da, damit hat er dazu beigetragen, dass das Mittenkurt nicht ganz so zur Entfaltung kam mhm. und äh, der VfB dann mit zunehmender Spielzeit auch über die Außen, sag mal, gefährlicher wurden. Also wir haben das, glaube ich, auch während dem Spiel ein, zwei Mal angesprochen, dass gar nicht so viel über das Zentrum läuft, sondern das meiste über Außen. Und ich glaube, das war dann irgendwann mal die Erkenntnis von Materazzo: durch die Mitte wird es nicht gehen, wir müssen über Außen kommen. Und ähm, ja, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist auch hier wieder die Flexibilität der Mannschaft, des Kaders, der unterschiedlichen Spieler, die auch gefühlt jede Position spielen können. Also das ist echt ähm, eine absolute Stärke des VfB Stuttgart äh, und äh, das verstärkt auch meine Hoffnung, dass das, was wir gerade aktuell sehen, dass das nachhaltig ist, also dass man als Gegner den VfB nicht einfach mal so ausgucken kann und sagen kann, ah, okay, wenn wir dem irgendwie jemanden auf den Fuß stellen, dann ähm, lahmt das komplette Spiel, sondern der VfB hat, hat unterschiedliche Varianten, vors Tor zu kommen und auch, haben wir jetzt ja gesehen, ähm, den Gegner zu verteidigen, ja, also das war schon beeindruckend, muss man sagen.
1: Ähm, ja, weil weil Bremen ja wirklich äh, anders gespielt hat, du hast schon erwähnt, äh, als bisher in der Saison und wirklich auch sehr mutig angefangen hat und gar nicht dieses abwartende Spiel äh, gezeigt hat, was man in der, im bisherigen Saisonverlauf von ihnen oft erlebt hatte und äh, ich glaube, Kohfeldt hat es ja im Vorfeld so ein bisschen angekündigt, aber klar kann ich hat den VfB und Materazzo vermutlich etwas äh, überrascht, aber er hat in dem Fall dann wirklich sehr schnell reagiert und ja nach diesen zehn Minuten am Anfang ähm, hatte der VfB dann die Geschichte eigentlich auch ganz gut im Griff. Absolut, also die zehn Minuten müssen wir natürlich ganz kurz thematisieren. Da war ich schon ein
0: bisschen überrascht, wie früh die Bremer den VfB unter Druck setzen. Also dass Bremen auch ein gutes Pressing spielen kann, hat mich jetzt nicht so überrascht. Das haben sie auch, glaube ich, würde ich durch durchziehen können über die kompletten 90 Minuten. Mhm. Nur am Anfang waren sie wirklich sehr, sehr früh äh, dran und haben den VfB da immer wieder vor Probleme gestellt. Und in der fünften Minute gab es ja dann gleich auch die erste große Chance für Osako. Und wenn wir ganz ehrlich sind, war es eigentlich auch die einzige Chance, die einzige ja. richtig große Chance für Bremen im gesamten Spiel. Da war es dann so, dass ähm, statt auf Silas oder auf Kobel zu spielen, Mafropanus versucht hat, Endo im Zentrum anzuspielen. Also das war eine Entscheidungsfindung von Mafropanus, die muss man schon in Frage stellen, weil Endo wirklich eigentlich gut gedeckt war von Osako, beziehungsweise der sich so aus dem Rückraum gerade an Endo vorbei äh, gemogelt hat. Also das war einfach ein, aus meiner Sicht jetzt ein vermeidbarer Fehlpass von Mafropanus. Äh, Osako macht das dann trotzdem gut, äh, antizipiert das gut und, und läuft den Ball ab. Und spielt ihn dann weiter auf Sargent, der sich um Anton dreht und aufs der tor zustürmen möchte. Und dann gibt es eine Situation, ich glaube, die hat dazu beigetragen, dass der VfB hier nicht das 1-0 kassiert hat. Nämlich Osako läuft dann den Ball ab und und schließt aus 12 Metern ab, knapp übers Tor drüber. Ich glaube, wenn Osako nicht dazwischen gegangen wäre und Sargent einfach dann Tempo, also sein Antritt hätte voll zur Geltung bringen können und, und Tempo aufnehmen ähm, können, äh, ich glaube, dann hätte er den direkteren Weg zum Tor gehabt und ich glaube, dass die die Abschlusschance größer gewesen wäre, wenn Sargent da hätte durchgehen können. Aber Osako... Ja, hat dann natürlich sein mal im VfB so ein bisschen um dieses 1 zu 0 herumgebracht, indem er den Ball dann doch relativ weit übers Tor geschossen hat. Das sah zunächst knapper aus als als angenommen, aber es ja, war eine Riesenchance für die Bremer.
1: Da hatten wir richtig ja, Glück. Ja, ich, also ich, ich, ich hab mich da war sehr, sehr froh, dass er einen, ähm, drüber geschossen hat. Er wollte irgendwie, ich glaube, in den Winkel schießen, hat dann äh, ziemlich deutlich verfehlt. Und wäre das einem VfB-Spieler passiert, hätte ich mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich bin der Meinung, als Bundesliga-Profi, wenn der aus 12 Metern äh, einen relativ unbedrängten Abschluss bekommt, dann musst du das Ding aufs Tor bringen also wenn der Kurbel den rausfischt okay aber den einfach daneben zu schießen das ist äh, furchtbar und ähm, ich glaube dass wir halt ja. Sorry. Nee, nee, du musst erst mal den Satz beenden. Sorry. Ich war schon. Ja, ich wollte so sagen, aber schön. wenn das Ding drin gewesen wäre, wäre es natürlich sehr, sehr schwer für ein VfB gewesen, weil das war ja, glaube ich, genau der Plan der Bremer. Am Anfang wirklich Gas geben, nach Möglichkeit frühen Tor schießen und sich dann hinten reinstellen und nur noch kontern. Und das wäre dann brutal hart ge geworden für ein VfB. Insofern vielen Dank an den Herrn. Osako. Ja, und das wäre auf jeden Fall schwer geworden
0: für den VfB. Man darf nicht vergessen, Bremen bis zum achten Spieltag nur mit zehn Gegentoren. Dann haben sie halt dieses Freak-Spiel gegen Wolfsburg absolviert, haben da mhm. fünf bekommen, jetzt gegen den VfB wieder zwei. Dann dreht sich natürlich die Statistik so ein bisschen zum Negativen. Aber man konnte schon sehen, dass der, dass, äh, Werder Bremen äh, das Verteidigen ähm, ja zur, zur großen Aufgabe in der Saison gemacht hat. Also das konnte man schon erkennen. Und ich glaube, das ist genauso wie du, also das Bremen hier früh in Führung gehen wollte und dann eben wieder zurück auf Fünferkette schwenken wollte. Und und ich glaube, dann wäre es wirklich brutal hart gewesen für den VfB, hier äh, zumindest einen Sieg einzufahren. Also ein Unschieden kann immer irgendwie sein, gerade durch so einen, ich sag mal, glücklichen Elfmeter oder beziehungsweise ja, äh, vermeidbaren Elfmeter, den äh, man aus Bremer Sicht, glaube ich, nicht unbedingt geben muss. Und aus Stuttgarter Sicht äh, kann man da froh sein, dass man den bekommt, weil da gibt es auch Schiedsrichter, die sagen, komm, das geht weiter. Aber da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ja, also Stuttgart lauerte dann auf auf Umschaltsituationen bzw. wartete ab. Da kann man vielleicht auch davon sprechen, dass, dass man ein bisschen cleverer agiert hat als in zurückliegenden Partien. Da war es ja so, wenn der Gegner den VfB früh unter Druck gesetzt hat, dass die Mannschaft sehr nervös geworden ist, dann auch viele Fehlpässe gespielt hat, gerade gegen Hoffenheim konnte man das sehen. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass man ähm, dann aus den zurückliegenden Spielen schon was gelernt hat, versucht hat erstmal defensiv ordentlich zu stehen, wenig zuzulassen und dann eben, sagen wir jetzt nicht ganz so ähm, ja riskant aufzubauen. Also das war für mich schon wieder eine Weiterentwicklung, die man da beobachten konnte ähm, und ja, also das hat mir wieder gut gefallen, dass der VfB da offensichtlich was aus zurückliegenden Spielen mitgenommen hat. Und da muss man sagen, nach, nach anfänglichem Übergewicht der Bremer verlagerte Materazzo das, das Angriffsspiel nach außen. Ähm, und so bekommt der VfB dann mehr und mehr Zugriff. Äh, wie war da dein Eindruck? Haben die Bremer dann nachgelassen oder der VfB ist dann einfach besonders gut gemacht? Sage ich jetzt einfach mal so nach, nach äh, 10, 12, 13 Minuten.
1: Ich glaube, es war so eine Mischung aus allem. Ich, ich denke, die Bremer haben von Anpfiff an erstmal ein Tempo angeschlagen, von dem klar war, dass sie das nicht 90 Minuten äh, gehen können. Der VfB hat sich ein bisschen besser darauf eingestellt, äh, auf die äh, Bremer Spielweise und vor allen Dingen die Formation und Taktik. Und ja, und dann... Hat der VfB ja auch keine schlechten Spieler, wie wir jetzt festgestellt haben. Und hat sich dann so äh, zurück äh, in, ins Spiel äh, reingekämpft. Und ja, wie schon angesprochen, diesmal weniger durch durch die Mitte. Also Castro hat nicht so sein übliches Spiel machen können. Aber dafür haben halt die zwei besten Spieler in dem Spiel halt auf den Außen gespielt. Das waren äh, Silas und Sosa, über die dann halt einfach relativ viel ging. Ja, absolut.
0: Und was man auch sehen konnte, Endo hatte einen größeren Bewegungsradius als in den zurückliegenden Spielen. Also man hat ihn dann auch häufiger mal in den Halbräumen gefunden oder gesehen und ähm, ich habe dann mal nachgeschaut. Normalerweise gucke ich mir die... die Kilometer, die abgespulten Kilometer eigentlich nicht mehr so sehr an, weil das eben ja, sehr stark abhängig ist vom Gegner. Aber hier wollte ich mal wissen, ob mich mein Eindruck jetzt täuschte. Und habe ich gesehen, dass Endo mit 11,39 Kilometer einer der Spieler war, die am meisten unterwegs waren. Ich glaube, drei Spieler des VfB kamen auf einen ähnlichen Wert. Ich mein Mangala war noch mit dabei und ich glaube auch Sosa, auch er war irgendwie bei diesen 11,39, 11,4 Kilometer ähm, äh, zu finden. Also das war mein Eindruck, dass Endo sich da ein bisschen mehr bewegt hat, die Freiräume gesucht hat und dann wie gesagt auch mal äh, auf die Halbräume ausgewichen ist, also das hat er wieder sehr gut gemacht und ähm, ja, Endo kannst du irgendwie nie ganz so richtig aus dem Spiel nehmen, also das ist immer ein Faktor, wenn es darum geht aufzubauen, äh, das ist auch immer wieder ein Faktor, wenn es darum geht was abzufangen, also das wissen wir ja, aber er findet wie gesagt immer die Möglichkeit, sich irgendwie... Platz zu verschaffen und wenn er den nicht hat, ja, dann geht er halt mit dem Kopf durch die Wand, das kann er auch sehr, sehr gut, aber das äh, <lacht> wissen wir ja inzwischen.
1: Das stimmt. Und er ist ja so viel gelaufen, dass er zwischendurch sogar mal im äh, Bremer Strafraum war. Ja, da kommen wir gleich noch dazu, wenn dann das 1-0 zu <lacht> fällt durch den
0: Elfmeter. Ich wollte Silas Chance, die erste Chance des VfB, hier ganz kurz noch mit reinnehmen in der 13. Minute. Da war es nämlich so, dass ähm, nach einem Mafropanus-Fehlpass Koulibaly Ecke gut unter Druck setzt. Auch etwas, was man von Koulibaly, ja, zu Beginn als er dann die ersten Minuten bekommen hat in der Bundesliga, selten gesehen hat. Da hat zwar schon immer so ein unorthodoxes Anlaufverhalten an den Tag gelegt, aber ich fand so im, im grundsätzlichen Zweikampf weiß ich nicht, hat er sich jetzt nicht so gut angestellt. Es war immer so eher, also der Gegner war eher davon überrascht, was Koulibaly gerade macht und weniger beeindruckt davon, wie er jetzt unter Druck gesetzt wird. Und Gegen Eggestein hat er das ganz gut gemacht. Eggestein spielt einen Fehlpass, der von Castro abgefangen wird und dann landet der Ball bei, bei Silas und äh, der schafft es dann mit zwei, drei Körpertäuschungen bis äh, kurz vor dem Bremer Strafraum zu dribbeln. Das ging relativ leicht und dann zieht er aus 17 Metern ab und da fehlt so ein bisschen Schärfe und Präzision mhm. äh, in dem Abschluss von Silas. Ich glaube, da wäre schon mehr möglich gewesen. Es war eigentlich eine gute Chance, die dann schlecht ausgespielt wurde. Äh, ich glaube, das ist auch noch etwas, an, an, an dem muss Silas arbeiten, der Torabschluss. Also da gibt es oft Möglichkeiten für ihn, die er dann nicht so gut abschließt, wie man das eigentlich von ja, von, 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 so einem Spieler erwarten würde, weil du merkst ja schon, dass das ein besonderer Spieler ist und nicht nur irgendwie so eine Eintagsfliege, die ab und zu mal einen guten Trick kann, sondern da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Aber Torabschluss kann sich noch ein bisschen, kann er sich noch ein bisschen verbessern, würde ich sagen.
1: Genau, aber seine Chance in der 13., das war so der Augenblick, ähm, als der VfB sich so ins Spiel eigentlich eingecheckt hat, ne? da hat man gemerkt, okay, jetzt kann es eigentlich losgehen, jetzt äh, sind sie da und haben auch äh, ihre Offensive gerade wieder entdeckt.
0: Genau, in der 14. Nazos hat er nochmal eine Chance, da gewinnt zunächst Silas einen Luftzweikampf nach einem Bremer Einwurf, ganz wichtig. Dann äh, gerate ich jetzt hier gerade in Stocken, denn in meinen Notizen steht, über Uwe-Stationen verlagert der VfB. Ich vermute mal, dass ähm, ich hier irgendwie über zwei Stationen schreiben wollte. Ähm, also über zwei Stationen verlagert der VfB. Der Ball landet bei Sosa, der vom linken 16er-Eck aufs Tor schießt. Äh, Pavlenka wehrt den Schuss ab. Und ich habe mir die Szene mehrfach angeschaut und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Gebre Selassie relativ früh runtergeht. Also Sosa hätte da vielleicht sogar mit dem Ball noch noch zwei, drei Schritte gehen können hätte dann eine bessere Abschlussposition gehabt. Also auch hier kann man sagen, ähm, Sosa absolut mit aufsteigender Form, macht in letzter Zeit richtig gute Spiele. Torabschluss kann noch besser werden. Ähm, ansonsten geht auch hier der Daumen nach oben für den Sportskameraden Sosa. Grüße an die twitter -Timeline. definitiv ja.
1: <lacht> Definitiv.
0: So, nach 20 Minuten lässt der Druck der Bremer dann deutlich nach. Eigentlich ist das schon ein bisschen merkwürdig? Wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, weil Stuttgart hat schon viel oder macht schon viele Fehler, wenn sie eben äh, früh angelaufen werden. Ähm, ja, also deswegen. Ich, ich weiß nicht, ob man dann wirklich seitens der Bremer gedacht hat: Mensch, wenn wir jetzt hier komplett auf volle Kanne setzen, dann geraten wir dann doch vielleicht in die Situation, dass wir ständig Konter fangen und irgendwann ist das Ding mal drin und man man rudert so ein Stück weit zurück. Das weiß ich jetzt nicht, ob das die Denkweise war von Kofeld oder ob es dann vielleicht irgendwie kräftemäßig nicht mehr gereicht hat. Aber es wäre schon merkwürdig, wenn nach 20 Minuten die ersten Pumpen. Deswegen sei das mal dahingestellt. Und in der 29. Minute fiel dann der Elf oder fiel dann das 1 0 durch einen Elfmeter verwandelt von Silas. Lass uns darüber mal ganz kurz reden. Ähm. Hier muss man wirklich weit zurückspulen, um die Genialität eines Endos mal wieder mitzuerleben. Mhm. Denn es genau, ist wirklich from Box to Box, ne? ich hab's auch nochmal gesehen. Wahnsinn. Absolut, es ist einfach, du siehst Wataru Endo, der im eigenen Strafraum einen Pass abfängt und der spielt dann direkt einen langen Ball auf Koulibaly. Der setzt sich dann grandios gegen, oder ziemlich beeindruckend, gegen Gebre Selassie durch. Der VfB baut dann weiter auf über Sosa und Kempf. Und du siehst auf einmal Endo, wie er ins Bild sprintet, einen ähm, ja, etwas, würde fast schon sagen, demotivierten Chong im Schlepptau. Ja, äh, folgt Endo da nur halbherzig. Ja, und dann bekommt eben Endo von Koulibaly den Ball. Er trippelt dann in den Strafraum, der äh, Freund Endo, und ähm, wird von Chong zu Fall gebracht, wird am Fuß berührt. Und ja, außer dass es natürlich ein katastrophales Zweikampfverhalten war von Chong, war es halt auch wieder mal ein grandioser Auftritt von Endo. Also das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie er da zuerst den Ball hinten im eigenen Strafraum abfängt und dann vorne den Elfmeter rausholt. Das war schon extrem stark.
1: Ja, dass er auch den ganzen Weg halt mitgeht. Ne? Also muss er ja nicht. Also oder dass er auch so schnell mitgeht, dass er so früh auch dann wieder vorm Bremer Tor auftaucht und nicht die ganze Strecke irgendwie äh, trabt und dann irgendwie ankommt, wenn die Chance schon längst vorbei ist. Nee, also er ist da wirklich die ganze Zeit in der in der Situation drin und, und ja, läuft halt wirklich von Strafraum zu Strafraum, äh, klärt hinten und zehn Sekunden später holt er vorne den Elfmeter raus. Das war richtig gut. Ja, fantastisch. Geht so ein bisschen unter, ähm, weil man sich irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt hat,
0: dass er äh, mehr oder weniger immer und überall ist. Also das ist schon beachtlich, wie sehr man sich damit abfindet, dass Endo regelmäßig solche Spiele abliefert. Also ich kann, oder könnte mir vorstellen, vor, vor vier, fünf Wochen wäre das dann noch unser Man of the Match gewesen oder zumindest, <lacht> äh, weiß ich nicht, jemand, dem man zwei Punkte gibt. Heute denkst du dir, ja, das war nicht eine ne, ne ordentliche Partie von <lacht> Endo und es wird gar nicht mehr so gewürdigt, wie man es eigentlich würdigen sollte. Äh, Sie das verwandelt in den Elfmeter, relativ souverän, mh, lässt sich auch nicht von Ömer Toprak aus der Ruhe bringen, der versucht dann noch provokativ äh, den Schützen war ja aus meiner Sicht unsportlich an, an der Ausführung des Elfmeters ähm, äh, zu, zu, zu stören und ähm,
1: darauf werden wir später vielleicht noch mal zu sprechen kommen <lacht> bei anderen Aktionen ich möchte auch noch genau, ganz fand, aber, sorry ja, ja ähm, ich wollte auch zum zum Jubel nach dem Elfmeter es gibt ja diese eine Zeitlupe die so also, weiß gar nicht wo die Kamera dann da stand war das eine, eine Deckenkamera oder ähm, die dann von der Mittellinie ungefähr äh, filmt und man sieht ja wie Silas anläuft und schon als er anläuft, fängt ja Mangala an zu jubeln, also der hat ganz großes Vertrauen in Silas, das, das sollte man uns merken. Und apropos Jubel, was mir bei Silas auch so gut gefällt,
0: es ist einer der wenigen Stürmer, die ihren Signature-Jubel vergessen. Also du merkst ja, dass er das ab und zu mal macht. Ähm, seine sein, gekreuzten Arme, ne? Wie ja, ich, ich bin mir noch nicht sicher, macht er die gekreuzten Arme oder macht er die zwei Finger auf äh, das Handgelenk? Also ich habe beides schon also. gesehen. <lacht> ja. äh, vielleicht hat er auch zwei Berater, die äh, unterschiedliche <lacht> Tipps diesbezüglich geben. Und am besten gefällt es mir, wenn sie das einfach seinen Torjubel vergisst und sich ganz normal <lacht> freut. Sehr sympathisch, muss ja. ich sagen, heutzutage. Äh, über Mafropanus will ich ganz noch kurz noch sprechen, denn es gab in der 38. Minute so eine Situation, da hat man sich Sorgen machen müssen um Mafropanos. also zum einen äh, gab es ein hartes Foul, er hat mal äh, die Stollen, von wem waren das nochmal, von Osako, osako genau mhm. ins Gesicht bekommen, das war äh, auch eine kurze Schrecksekunde für uns VfB-Fans, aber es hat glaube ich keine keine großen Auswirkungen gehabt auf diesen Giganten da hinten drin äh, in der in der Dreierkette des vfb aber trotzdem gab es in der 38. Minute die Situation, wo man darüber sprechen muss, ob er vielleicht hätte Gelb-Rot kriegen können. Also man hat ja dann auch gesehen, dass, Mafo, äh, dass ähm, Materazzo auf der Bank direkt äh, Stenzel zum Wahrmachen geschickt hat. Und ähm, ja, es sah für mich danach aus, dass Matarazzo gerne schon vor der Halbzeit Mafropanus rausgenommen hätte. Kannst du dich an die Szene noch erinnern, als er Schong faulte? Ähm, das war, glaube ich, da so an, an der rechten Strafraumkante. Schong ja, hat ja. auch gleich Gelb-Rot gefordert. Was, was meinst du? Hat der VfB da Glück gehabt, beziehungsweise Mafropanos, oder geht das klar für dich?
1: Also aus meiner Sicht ist es natürlich, aus VfB-Fansicht, völlig legitim, äh, Mafropanos da weiterspielen zu lassen, aber ich glaube, er hat insgesamt zwei Fouls begangen und die halt innerhalb von kurzer Zeit, deswegen war das dann so auffällig ähm, und ich glaube, die Ansage vom vom Schiedsrichter war ja relativ klar, also letzte Ermahnung und bei der nächsten Aktion äh, ist er dann runter vom Platz und ähm, ja, ich, ich fand das völlig völlig okay, äh, ihn dann nochmal draufzulassen, was ich halt äh, weniger okay fand, äh, war dann halt von äh, John halt für ihn äh, ein ne, ne gelb zu fordern, also das finde ich dann äh, weitaus unsportlicher, als irgendwelche Torabschlüsse zu verzögern.
0: Ja, macht man normalerweise nicht. Äh, komisch, dass es da keinen Aufschrei- ja, das stimmt natürlich. Aber gut, äh, auch das werden wir vielleicht später nochmal äh, besprechen. Äh, nee, was mir noch aufgefallen ist bei Mafropanos, er hat schon äh, eine grenzwertige Zweikampfhärte immer so äh, in, in seinen Duellen. Also ich finde es gut, ja, ich mag das auch, aber es ist natürlich schon schwierig. Also du hast es jetzt gesehen, er hat insgesamt sechs Zweikämpfe geführt, vier hat er gewonnen, die anderen zwei hat er verloren, allerdings weil er halt eben voll gespielt hat. Also... Es ist schon schwer, gegen ihn einen Zweikampf zu gewinnen. Also man könnte sagen, entweder du verlierst den Zweikampf oder er verletzt dich. Also natürlich in Anführungsstrichen, er verletzt ja, ja nicht jeden Spieler. Aber äh, ich, ich denke, dass er da schon vorsichtig sein muss, weil selbst wenn es immer nur gelb ist ja pro äh, Spieltag, ist es natürlich eine Schwächung, wenn du dann regelmäßig den Spieler auswechseln musst oder dann eben ähm, aufgrund mehrerer Gelbsperren im Laufe einer Saison ersetzen musst. Weil du merkst halt schon, Mafropanus ist aus meiner Sicht die bessere Alternative da hinten als Halbverteidiger. Also wenn ich das jetzt mit Stenzel vergleiche, sind das schon nochmal, oder ist das schon nochmal ein Qualitätssprung, würde ich jetzt so sagen. Aber ja, Stenzel ist dann vielleicht ein bisschen abgeklärt in der Zweikampfführung. Ähm, hm, ja, ich hoffe, dass er da auch so ein bisschen dazulernt im Laufe ähm, ja, der, der nächsten Wochen. Und man muss natürlich bei Mafropanus in erster Linie hoffen, dass er fit bleibt. Aber du merkst halt schon, dass es eigentlich ein Spieler ähnlich wie Gonzales, äh, wo du dich eigentlich darüber wundern musst, dass der das Trikot des VfB trägt und ähm, du natürlich auch ein bisschen froh sein kannst, dass Sam Missland hat den hier zumindest mal für ein Jahr ausgedient hat. Ich habe nichts dagegen, wenn man die Laie verlängert oder vielleicht sogar irgendwie sich einigen könnte auf äh, ein längerfristiges Engagement, weil ich glaube Panos ist schon sehr vielversprechend. Vorausgesetzt, er bleibt gesund. Er war wieder übrigens der Spieler mit den meisten abgefangenen Bällen beim VfB, mit vier und das in 45 Minuten. Das hat er ja auch schon gegen die Bayern unter Beweis gestellt. Das hat er da richtig gutes. Auch gegen Leverkusen hat er viele Bälle abgefangen. Also das sieht richtig gut aus. Und ganz kurz nochmal zu der Wechseloption von Seiten des VfB Stuttgart. Man konnte ja sehen, dass Stenzel, ich glaube schon in der 41. Minute zumindest hinten im Trikot mal in einer äh, Kameraeinstellung ähm, äh, auftauchte. Und trotzdem wurde dann nicht mehr vor der Halbzeit gewechselt. Matarazzo erklärte das später damit, dass es einfach ein bisschen zu lang gedauert hat, bis Stenzel äh, mhm. einsatzbereit war. Und dann wollte man praktisch nicht noch direkt vor der Halbzeit wechseln, um sich nicht um eine weitere Wechselmöglichkeit dann in der zweiten Halbzeit zu, zu bringen. Nur da auch nochmal ganz kurz zur Aufklärung. Es ist ja so, du kannst ja inzwischen fünf Spieler wechseln, hast dafür aber nur drei Zeitfenster plus die Halbzeitpause. Zur Verfügung Und hätte der VfB jetzt schon in der ersten Halbzeit gewechselt, hätte man dann eben nur noch in der zweiten Halbzeit zwei Wechselfenster übrig gehabt. Ähm, so hat man sich dieses ähm, Wechselfenster aufgespart, hat in der Halbzeit gewechselt und hatte dann in der zweiten Halbzeit drei Wechselfenster zur Verfügung. Ähm, ja, macht dann auch irgendwo Sinn. Panos hat es ja noch ganz gut über die Zeit gebracht, muss man sagen.
1: Genau, und ich glaube halt, ähm, das, was du angesprochen hast, er ist halt ein Spieler, der sehr stark über die Physis kommt. Und das halt richtig zu dosieren ist vermutlich auch eine Frage der Spielpraxis und er hat ja einfach jetzt nicht so viele Spiele am Stück und ich glaube, dass wir, dass wir uns darauf verlassen können, dass das äh, mit jedem Spiel besser wird, dass er dann wirklich seine äh, äh, starke Physis, äh, ja, besser, wie soll ich sagen, dosiert oder besser einsetzt und dann äh, nicht immer äh, am Rand einer gelben oder vielleicht sogar roten Karte wandelt.
0: Er ist manchmal so im Gefühl mode Er will einfach zerstören und das meine ich jetzt gar nicht so martialisch, wie es klingt. Und äh, du, du merkst aber trotzdem, dass er auch unheimlich viel Gefühl so in seinen Aktionen haben kann. Also gerade, wenn er dann manchmal lange Bälle schlägt, das mhm. ist dann schon auch beeindruckend, wie genau die äh, kommen. Also das ist schon ein Spieler, ich kann mich da nur wiederholen, der wird auch, sollte er gesund bleiben, in, in nicht allzu ferner Zukunft regelmäßig, zumindest dann mal äh, europäisch, ob es jetzt die Euroleague ist oder ob es äh, am Ende die Champions League ist, bleibt mal dahingestellt, der wird ja schon, ich glaube ich, glaub ich, seinen Platz finden und das ist schon ein, ein richtig, richtig guter Mann, man erkennt schon gleich, warum Sven hat den unbedingt nach Stuttgart holen wollte und ihn damals dann auch relativ jung zum FC Arsenal lotste, also die Qualität ist, ist sofort erkennbar, nur der Körper scheint, äh, ab und zu Probleme zu bereiten, aber naja, vielleicht wird das noch. Castro hast du vorhin schon angesprochen, ähm, das ist mir auch wieder aufgefallen, dass er ähnlich wie gegen die Bayern nicht ganz so präsent war, wie in den Spielen zuvor, ähm, gerade diese Aktion, die uns, ja, ich würde mal sagen, in der, der ersten Phase ähm, gut gefallen haben, also in der ersten Saisonphase, die ich jetzt mal so bis zum vierten, fünften Spieltag definieren würde, gerade in der Phase hat er uns richtig gut gefallen, da hat er immer wieder diese Aktionen drin gehabt, dass er den Ball bekommt, zum Beispiel von Mangala oder von Endo, dann aufdreht, dann ähm, vielleicht einen Außenbahnspieler anspielt oder direkt in die Spitze auf auf Kalajic. All das fehlt ja so ein bisschen in dieser Partie. Ich möchte jetzt hier nicht schon damit anfangen, dass Castro äh, vielleicht nur einen, einen kurzen Frühling erlebte und jetzt so ein bisschen abbaut, aber man merkt schon, dass er da äh, vielleicht auch ein bisschen davon profitiert hat, dass er eben mit die Davi vorne gespielt hat, weil das geht ja schon so ein bisschen einher. Also Castro wirkte neben die Davi präsenter und auch besser als äh, in den letzten Spielen. Das ist zumindest mein Eindruck. Täuscht mich da mein Eindruck oder wie siehst du es?
1: Das kann ich gar nicht beantworten. Da müssten wir jetzt mal wieder äh, Daniel die Davi auf dem Platz sehen und dann gucken, ob äh, Castro auch äh, wieder besser spielt. Ähm, was ich halt glaube ist, dass äh, die gegnerischen Trainer ja auch äh, sich auf dem VfB vorbereiten und wahrscheinlich mittlerweile auch gemerkt haben sollten, dass äh, die Zentrale äh, beim VfB mit Mangala, Castro, Endo wahnsinnig stark ist und die werden natürlich versuchen, das im bester äh, im bester Baumschamanier die Mitte zuzumachen und das haben ja Eggestein und Groß auch versucht und ich glaube, dass es halt für für Castro auch nicht mehr so einfach ist wie noch äh, an den ersten Spieltagen, das ist auch ein Faktor, denke ich, Und aber klar, also, es kann auch äh, wirklich sein, dass äh, Castro sich leichter tut, wenn Daniel Davi auf dem Platz steht. Das können wir dann beurteilen, wenn das mal wieder der Fall ist.
0: Ja, vor allem wird es spannend zu beobachten sein, wie das jetzt gegen Dortmund läuft, wenn wahrscheinlich beide fehlen werden, die da wieder ja. immer noch mit seiner Verletzung ausfallen wird. Also das ist noch nicht ganz raus, vielleicht kann er auch spielen, ähm, aber... Castro fällt ja definitiv aus, weil er die fünfte gelbe Karte gesehen hat. Und dann bin ich mal gespannt, wie das äh, neu besetzte Mittelfeld des VfB dann eben diese zwei Ausfälle kompensiert. Kommen wir dann im nächsten Segment drauf zu sprechen. Auch noch auffällig in der ersten Halbzeit oder auch im gesamten Spielverlauf war, dass der VfB ungewöhnlich viele Halbfeldflanken ähm, geschlagen hat. Allerdings muss man gleich dazu sagen, es waren nicht diese Verlegenheitsflanken, sondern die kamen eigentlich schon mit Schnitt vors Tor. Es war natürlich jetzt nicht jede Flanke gut, gar keine Frage. Und es kamen längst nicht alle an. Also 15 Flankenversuche gab es. Drei äh, fanden einen... Ein Mitspieler Sosa hat dann noch die meisten an den Mann gebracht mit zwei, hat allerdings auch zehn Versuche gebraucht. <lacht> äh, ja, das, natürlich, das wird dann oft kritisiert, ähm, aber prinzipiell glaube ich schon, dass das äh, ein taktisches Mittel war, das Materazzo so vorgegeben hat, gerade in der ersten Halbzeit oder in den ersten Minuten ähm, dann auch noch der zweiten Halbzeit, als Kalajic da vorne rumgesprungen ist. Da hat man ja schon gesehen, dass der wieder mal viele Bälle festmachen kann, oft auch dann mit dem Rücken zum Tor einfach der Spieler ist, der die Bälle dann weiter verteilen kann, nicht viele Kontakte braucht, das sah echt gut aus und ich, ich denke schon, dass das jetzt hier nicht irgendwie so eine Verlegenheitsnummer war, wie wir das aus, aus zurückliegenden Spielzeiten des VfB kennen, sondern das war glaube ich schon hier auch eine Überlegung seitens Materazzo, dass man eben so ähm, sich Torschancen erspielen kann. Deswegen würde ich das jetzt hier gar nicht so schlecht reden wollen, also dass es ähm, sag ich mal, von der Flankenausbeute insgesamt her nicht allzu gut lief, aber als als taktisches Mittel würde ich es anerkennen, so möchte ich es mal sagen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch der Unterschied, finde ich, zwischen dem VfB, VfB und Bremen, dass man bei Stuttgart gesehen hat, die haben auf jeden Fall einen Plan wieder im Gepäck, wie sie zum Torerfolg kommen wollen. Bei Bremen war das ja so, wie wir es oftmals auch beim VfB schon mal gesehen hatten die wussten jetzt nicht genau, was sie mit dem Ball machen wollen. Also so einen ganz klaren Plan hat man da nicht gesehen. Und äh, beim VfB ist der ja aktuell tatsächlich äh, immer zu äh, entdecken. Ja, man hat, glaube ich, zu spät äh, Mut bewiesen
0: seitens der Bremer. Also man, man hat ja dann schon gesehen, als ähm, Kofeld dann gegen Ende des Spiels oder Mitte der zweiten Halbzeit ähm, einen richtigen rechten Offensivspieler gebracht hat mit, ähm, jetzt muss ich wieder gucken, wie der Name von dem Kollegen heißt, ähm, Volte Made, ja, das ist ja schon ein Spieler, der dann zum Beispiel auch einen Sosa mehr hinten gebunden hat. Und dann hat man natürlich aufgrund zum Beispiel der Größe von Selke auch häufiger mal die Möglichkeit gehabt, einen Ball irgendwie im, im Luftzweikampf zu erobern. Das hast du natürlich vorher mit Sargent oder mit Osako ähm, nicht gehabt. Also da muss man grundsätzlich ja grundsätzlicher sagen, hat die VfB-Defensive mehr oder weniger nicht zugelassen. Also sie wurden da auch nicht so extrem gestresst, finde ich, von den von den Bremern. Das, das wirkte oft wirklich so ein bisschen planlos. Ähm, aber wenn es dann mal gefährlich wurde, hat man das unheimlich souverän hinten raus verteidigt. Also das war im Endeffekt das, was ich mir vorgestellt habe, im Vorfeld zur Saison, als wir immer davon gesprochen haben, ja, die Abwehr sieht gut aus und offensiv wird es wahrscheinlich ein Problem geben. So habe ich mir das vorgestellt, dass der VfB hinten relativ souverän die Sachen wegverteidigen kann und hier und da mal durch, durch einen individuellen Fehler sich ein Tor fängt. Ähm, aber das war jetzt hier diesmal auch nicht der Fall, sondern der VfB hat das wirklich über 90 Minuten gut verteidigt. Und ähm, da muss man schon sagen, also in, inzwischen ist dieses... Ist dieses gesamte Gebilde ähm, schon sehr vielversprechend, dass der VfB da auf auf den Platz stellt Woche für Woche. Ähm, ja und die die Abwehrspieler gehören natürlich mittlerweile dazu. Die haben uns ja ähm, ja zu Beginn der Saison dann ab und zu mal ähm, ja, die 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 Falten äh, auf die Stirn getrieben, wenn man das so sagen kann. Ja, aber das scheint sich zumindest jetzt erstmal zu verbessern. Mal gucken wie langfristig diese Erkenntnis ist.
1: <lacht> 48 ja, aber mit den, mit den dreien da hinten, also Kempf, Anton und Mavropanos, äh, da hat, fühlt man sich dann doch schon einigermaßen sicher, also auch Kempf finde ich, macht das in dieser Saison total gut, Anton war ein richtig guter Einkauf und äh, ja, gegen Bremen, die drei standen ja da drin und dann in der zweiten Halbzeit noch Stenzel und haben ja eigentlich relativ lässig äh, die ganzen langen Bälle der Bremer da rausköpfen können, also das sah schon ganz gut aus. Also ich muss gleich dazu sagen, wir haben heute
0: ab und zu mal das Phänomen, dass ich losplappern will, das ist jetzt nicht so neu, und der Sebastian dann was sagt, aber wir haben heute leichte, leichte technische Probleme. Das heißt, ich höre den Sebastian immer so ganz, ganz kleines Sekündchen versetzt, würde ich fast schon sagen. Und das führt dann eben dazu, dass wir oft mal übereinander drüber reden. Seht uns das so ein bisschen nach. Ähm, auf die auf die Schnelle konnten wir jetzt hier diese technischen Probleme nicht beheben. Ähm, aber ich denke mal, das ist halt einfach, was weiß ich, einfach mal so, so, ein, so ein Ausrutscher, den wir bis zur nächsten Ausgabe behoben haben. Gut, 48. Minute, gibt es mal eine große Chance für den VfB durch Sosa, da war es so, dass Mangala auf der rechten Seite viel Platz hat, Sean wieder mit einem schlechten Zweikampfverhalten, ist zu weit weg von Mangala ähm, und von links läuft dann Sosa in den Fraum, freien Raum, ins Mittelfeld, da gibt es wirklich eine ganz, ganz schlechte Bremer Raumaufteilung und was man hier wieder sagen muss, ähm, also Mangala verlagert dann das Spiel und das hat der VfB nicht nur in dieser Partie, sondern auch zuvor in den Spielen richtig gut gemacht. Auch hier hat sich die Mannschaft weiterentwickelt. Also mir ist aufgefallen, in den ersten vier Spieltagen ähm, wurde viel zu selten das Spiel verlagert. Man hat da oft an auch Freiräume nicht so ausgenutzt, ähm, wie man das hätte machen können. Man hat da auch Chancen vertan. Und ich finde, das ist auch deutlich besser geworden. Also es funktioniert immer, nicht immer und nicht immer perfekt. So möchte, wollte ich es eigentlich sagen. Aber ähm, man erkennt da definitiv, dass die Mannschaft wirklich wöchentlich sich in, in allen Bereichen eigentlich verbessert oder zumindest nicht verschlechtert. Also es gibt natürlich dann hier und da auch mal ähm, eine Stagnation einzelner Spieler. Aber was ich meine, also man hat schon das Gefühl, mhm. dass der VFB sich von Woche zu Woche ähm, sicherer fühlt mit, mit der Spielanlage, die er von Materazzo an die Hand bekommen hat. Und ähm, das, das macht natürlich dann, glaube ich, auch die Spieler insgesamt mutiger und man hat Selbstvertrauen und das merkt man richtig, auch an solchen Aktionen, dass dann eben ähm, Sosa sich traut, mit nach vorne zu gehen, dann wie gesagt, diesen diesen Fraura Freiraum zu erkennen, den Ball zu bekommen von ähm, Mangala und äh, man, man sieht dann auch, wie Sosa den Ball bearbeitet, also er legt sich die Kugel mit links vor, schließt dann aus 25 Metern ab und der Ball verfehlt nur ganz knapp den Torwinkel. Das wäre wirklich wahrscheinlich ein Tor des Jahres geworden, wenn das Ding reingegangen wäre oder zumindest mal ein Tor des Monats. Das sah schon sehr, sehr gut aus. Es gab noch eine zweite Option, wenn man sich die Szene nochmal angucken will, in der 48. Minute nehme ich einen Flachpass auf den in die Tiefe startenden Koulibaly. Vielleicht wäre das sogar die bessere Option gewesen, denn Koulibaly hat da schon relativ viel Platz gehabt, ähm, hat sich da glaube ich von Gebre Selassie lösen können. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Sosa da einen scharfen Pass gespielt hätte, dass Kulibali zumindest ähm, eine bessere Abschlusschance gehabt hätte, als eben dieser 25 Meter Schuss von Sosa, auch wenn er knapp am Torwinkel vorbeiging. Aber es war eine starke Aktion.
1: Ja, und, und er hat jetzt auch das Selbstvertrauen, so einen Schuss mal zu nehmen und äh, auch äh, gegen Hoffenheim war das ja, glaube ich, wo er dann auch links über den Flügel kommt, dann nochmal den Haken nach innen macht, damit rechts abschließt, also so viele Abschlüsse, wie, wie Sosa jetzt in den letzten Spielen hatte, hat er, glaube ich, in der ganzen Zweitligasaison nicht gehabt, ich meine, er hat auch nur zwölf Spiele gemacht, aber, ähm, also er hat einfach mehr, mehr Selbstvertrauen und ich finde, man spürt bei ihm und man sieht ihm an, er fühlt sich jetzt gerade auch wirklich äh, wohl beim VfB und in seiner Position, ähm, klar, die Vertragsverlängerung ist natürlich auch ein Indiz dafür und äh, der wird immer wichtiger jetzt für das Team. Der wird immer wichtiger, absolut. Und wie gesagt, er rückt halt immer häufiger dann auch mal
0: ein, also von außen und kommt so zu torabschuss -Situation. Das kannten wir von Sosa eigentlich nicht. Also wir wussten ja immer, der kann gut flanken. Ähm, das ist das eine. Er hat auch Tempo und, und kann das Spiel eben antreiben. Das äh, hat uns in den zurückliegenden Wochen immer wieder begeistert. Ich glaube, jetzt gegen Bremen hat er uns dann nochmal ähm, begeistert, wie er da einfach wirklich der Motor im Endeffekt über außen war. Und das Spiel ja. wirklich immer wieder nach vorne getrieben hat, richtig stark. Aber eben auch die Torabschusssituation, in die er sich gebracht hat, äh, auch das ähm, ist, ist eine neue Qualität, die er uns jetzt gezeigt hat. Hat zwei Torabschüsse gehabt, einmal aufs Tor geschossen, einmal neben das Tor. Also das ist schon stark. Und bei Mangala sieht man das ja auch, dass er in letzter Zeit ähm, ja mit mehr Zug zum Tor spielt, möchte ich mal so sagen. Also der hat schon auch in der zweiten Liga immer mal wieder ein paar Abschüsse drin gehabt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, agiert er jetzt zielstrebiger und ähm, man hat auch das Gefühl, dass Mangala sich häufiger in Abschlusssituationen bringt. Er spielt dann gerne mal ab oder dreht noch mal ab und ähm, trifft da auch manchmal die falschen Entscheidungen. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist da definitiv eine Verbesserung bemerkbar seitens Mangala. Also das gefällt mir schon richtig gut, wie der sich entwickelt. Aber den haben wir jetzt nun wirklich oft genug gelobt. <lacht> das ist richtig. In der 57. gibt es da nochmal eine Chance bzw. Ähm, ja, auch ja, eine diskutable Situation, so möchte ich es mal sagen. Also Chance für Castro, so habe ich es hier betitelt. Sosa flankt aus dem linken Halbfeld äh, auf den in die Tiefe startenden Castro. Bremens Abwehr, muss man sagen, in dem Moment wieder sehr unsortiert. Und kurz bevor Castro an den Ball kommt, ist Pavlenka zur Stelle und boxt den Ball aus dem Strafraum. Und Castro prallt dann mit seinem Schienbein, ich glaube gegen Pavlenkas Kopf oder Hals, das habe ich nicht so gut erkannt. Dafür gibt es dann auch noch diese fünfte gelbe Karte und da ist natürlich die Frage, warum wird das eigentlich als gelb gewertet? Wir haben uns das glaube ich auch schon in der Fanradioausgabe Ausgabe mhm. gefragt, warum das jetzt gelb gibt und ich habe mir das mehrfach angeguckt und also ich, ich weiß es wirklich nicht, also es ist jetzt ja nicht so, dass Castro da überhart in die Situation reingeht, sondern im Endeffekt äh, springt der Pavlenka da auch raus, also ich meine, ja. er nimmt ja das
1: Risiko dann ein Stück weit das war ja nicht irgendwie der fünf Meter Raum oder so. Ja, also ich habe die gelbe Karte auch nicht äh, wirklich verstanden, weil Gonzalo Castro geht jetzt ja nicht so brutal irgendwie in die Chance rein, dass er äh, Pavlenka wissentlich verletzen könnte oder so. Also er geht ja einfach zum Ball hin und, 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 und trifft ihn da und ich sehe auch nicht, was er da großartig anders machen kann, weil er kann ja auch nicht von vornherein wegbleiben und das ist jetzt ja auch nicht im Fünf-Meter-Raum gewesen, sondern außerhalb. Auch wenn der 5-Meter-Raum jetzt nicht mehr der explizite Schutzraum des Keepers ist. Und wie du sagst, Pavlenka stürzt ja auch raus. Also da, da, da kann Castro ja nicht mehr ähm, allzu viel machen. Er, allerdings hat sich auch über die gelbe Karte nicht wirklich beschwert, was mich dann ein bisschen, äh, was mich ein bisschen gewundert hat, weil es ja seine fünfte ist und er gegen Dortmund dann gesperrt ist. Und ähm, vorher die Flanke von Sosa, die ist schon richtig gut, aber sie hätte halt noch so. 30 bis 50 Zentimeter weiter hinten landen können, weil ich glaube, dann hätte Castro dem Zweikampf mit Pavlenka ähm, auch gleich aus dem Weg gehen können und hätte halt wirklich in Ruhe ähm, abschließen können. Ja, das Feintuning, das äh, kann man da schon noch
0: äh, bemängeln, das stimmt. Das fehlt im VfB grundsätzlich, finde ich, in Kontersituationen so ein bisschen. Also die sind nicht immer ganz genau und clever ausgespielt. Da muss man sich vielleicht noch so ein bisschen weiterentwickeln, gar keine Frage. Aber ja, wir bleiben ja ein Aufsteiger. Und und dafür sieht schon sehr gut aus, muss man sagen. Also
1: absolut. Aber jetzt gerade in der, in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte, ähm, da gab es ja schon so ein paar Situationen, wo der VfB dann 3 gegen 3 oder 4 gegen 4 ja. äh, kontern kann und das dann einfach ah, nicht, nicht so richtig äh, gut ausspielt. Und ähm, ich glaube, das Spiel war eigentlich so eins, da musst du als VfB das Ding äh, irgendwie zwischen der 16. und 80. muss es eintüten. Ja, Das zweite machen und dann ist das Spiel durch und so zitterst du dann doch bis zum Ende, auch wenn Bremen keine äh, richtig konkreten Torchancen hatte, aber ja, du bist halt ein bisschen nervös und wie wie schnell sowas gehen kann, haben wir ja gesehen, wie dann so ein Elfmeter gegen Köln zum Beispiel entsteht. Ne? Dann mhm. eine Unachtsamkeit und zack, äh, hat der Gegner wieder die Chance oder auch dann noch das äh, 2 zu 1 von Bremen ganz am Ende, wo du einfach unaufmerksam bist und dann Landet halt irgendwie der Ball im Tor und das kannst du dir natürlich sparen, indem du das Spiel halt frühzeitig entscheidest und das hat der VfB verpasst und ich finde, da gibt es halt noch so das größte Potenzial nach oben, einfach die Kontersituationen, die man hat, dann besser ausspielen. Ja, auch gerade diese diese Phasen, die
0: der VfB eigentlich in jeder Partie sich nimmt, möchte ich mal so sagen, äh, wo es dann nicht besonders gut aussieht und wo man auch so ein bisschen hektisch agiert, wo man sich selber dann in die Bredouille bringt durch durch Fehlpässe un unnötigerweise. Auch jetzt hier in dieser Partie, du hast es gerade schon angesprochen, hat man das wieder gehabt zwischen der 60. und 80. Minute, war so mein Eindruck, war ähm, eine vergleichbare Phase wie zuvor in den Spielen gegen Frankfurt und Hoffenheim. Äh, man hat hier so ein bisschen Glück gehabt, dass Bremen einfach nichts aus seinen Möglichkeiten machen konnte. Es gab ja zum Beispiel die Situation in der 63. Minute, da der Chong eigentlich eine relativ gute Möglichkeit, zumindest mal einen Angriff oder eine Torabschlusssituation herbeizuführen. Da war es so, dass Silas im Mittelfeld einen Ball an Augustinsson verliert. Der spielt dann direkt in die Tiefe auf Chong. Stenzel läuft den Ball dann eigentlich gut ab und versucht dann aber, wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Hacke auf Silas zu spielen. Und ähm, den Pass wiederum fängt dann Chong ab und geht in den Strafraum und von der Seitenauslinie, muss er eigentlich nur noch auf Selke ablegen, aber der Pass war so schlecht gespielt, dass, dass der Stenzel den Ball dann wieder zurückholen konnte. Also da haben wir so ein bisschen Glück gehabt, dass Schong, ähm, ja, einfach, ich würde mal sagen, jetzt nicht unbedingt seinen besten Tag hatte gegen den VfB Stuttgart, weil eigentlich sitzt dieser Pass auf Selke und dann steht es 1-1 und äh, dann sind wir halt wieder in so einer Situation, wo man wo man wahrscheinlich aufpassen muss, ob das Spiel jetzt nicht komplett kippt. Weil ich hatte, wie gesagt, schon das Gefühl, so zwischen der 60. und 80. Minute, ähm, dass Bremen... Den VfB zumindest mal vor Aufgaben gestellt hat. Ich habe es nicht ganz so gesehen wie ähm, Florian Kofeld, der ja mehr oder weniger davon gesprochen hat, dass das Stuttgart der ja eigentlich chancenlos war. Also ich übertreibe das jetzt ganz mhm. bewusst. Und ich fand dann ganz niedlich, wie er gesagt hat, ja, wir hatten äh, mehr Torabschlüsse und wir haben mehr, mehr Zweikämpfe gewonnen und hatten mehr Ballaktionen. Und wenn du dir dann die Statistik anguckst, siehst du halt, okay, Ballaktionen, VfB gegen Bremen waren äh, 53 zu 47 für Bremen. Okay, das ist ein bisschen mehr für Bremen, aber jetzt nicht wo so man sagen kann, man hat das Spiel irgendwie dominiert. Und in ja. der ersten Halbzeit hatte der VfB mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit hatte Bremen mehr Ballbesitz. Das macht natürlich auch ein Stück weit Sinn, weil der VfB eben... Die Mannschaft war, die die, das, die die Führung verteidigt hat. Und zum Thema Torabschlüsse, ja, das stimmt natürlich auch, dass Bremen 13 Mal aufs Tor geschossen hat und beziehungsweise Torabschlüsse hatte und der VfB nur 11. Aber wenn man schaut, wie oft gingen die Bälle denn aufs Tor, sieht man halt, der VfB hat sechsmal einen Schuss aufs Tor gebracht und Bremen nur drei. So, da dreht sich das Ganze. Und wenn man dann bei den Großchancen guckt, wird es noch deutlicher. Da hat der VfB nämlich zwei gehabt und äh, Werder Bremen null. Also von daher hm. verstehe ich nicht ganz, was ähm, <lacht> Florian Kofeld da gesehen hat und ähm, ja muss muss an der Stelle sagen, Herr kofeld sie liegen da, glaube ich, ein bisschen falsch. Der VfB hat dieses Spiel, glaube ich, schon verdient gewonnen. Ähm, Stenzel, will ich noch mal ganz kurz thematisieren. Ähm... Ja, jetzt muss ich vorsichtig sagen, also ich fand es nicht ganz schlecht, was er so gemacht hat, das war jetzt nicht irgendwie eine katastrophal schlechte Partie, aber wir haben ja zuletzt immer mal wieder gesagt, ja, der Stenzel, der hat es auch echt schwer, weil kulibadi jetzt nicht unbedingt die große Hilfe ist als äh, Wingback, anders als das vielleicht Silas ist, der dann auch zweikampfstärker ist und sich auch nicht zu fein ist, nicht, dass Koulibaly keinen Bock darauf hätte, aber weißt du, wie ich meine, der, der, der ist ja. halt williger, dann auch mal hinten auszuhelfen, das merkst du bei ähm, Silas schon, dass er das komplett jetzt... Ja, verinnerlicht hat und und da schon mithilft äh, auf der rechten Seite und das auch gut macht. So, und Stenzel hatte jetzt praktisch sie das vor, vor sich, der hat das gut mitgemacht, wie von mir gerade angesprochen und trotzdem fand ich Stenzel jetzt nicht so überragend, möchte ich mal sagen. Wie siehst du da die Entwicklung von Stenzel
1: aktuell? Ja, auch ein bisschen schwierig. Also er ist jetzt relativ weit davon entfernt, sich seinen Stammplatz zurückzuerkämpfen. Also dafür macht es dann äh, Marvopanus zu gut. Und wenn Stenzel dann mal die Gelegenheit hat, wieder zu spielen, kann er zumindest nicht vollends überzeugen. Also ich fand auch gegen Bremen war das jetzt nicht unbedingt seine beste Leistung. Er ist schon ein kleiner Unsicherheitsfaktor gewesen, die Chance von Chong hast du angesprochen. Ah, ja, und auch sonst äh, kam er irgendwie relativ schwer rein in die Partie. Vielleicht ist es auch nicht sein Ding, irgendwie eingewechselt zu werden. Vielleicht. Äh, ist ja jemand, der dann von Anfang an spielen muss, um seine ganze Leistung abrufen zu können. Aber er hat mir jetzt gegen Bremen auch nicht so gut gefallen, ohne jetzt natürlich ein kompletter Ausfall gewesen zu sein. Das muss man natürlich auch festhalten. Also was die Zweikampfwerte angeht, war es... Durchschnittlich 10, 2 Kämpfe geführt,
0: vier gewonnen. Ähm, bei der Passquote war es auffällig schwach von Stenzel. Da hat er nämlich nur eine 70-prozentige Passquote. Das kennt man von Stenzel eigentlich deutlich besser. Also wenn der unter 80 Prozent ist, dann stimmt schon mal irgendwas nicht so gefühlt. Also wir haben uns eigentlich daran gewöhnt, dass er weit über 85 Prozent Passquote erzielt oder schafft. Auch bei den langen Pässen hat er äh, schon bessere Tage gehabt. Er hat fünf lange Pässe geschlagen, einer kam an. Also es wirkt auch so, dass er im Aufbauspiel nicht mehr das der Mannschaft geben kann, was ihn eigentlich lange Zeit ausgezeichnet hat. Natürlich in der zweiten Liga, aber auch zu Beginn ähm, der Bundesliga-Saison. Fand ich, war das immer wieder auffällig, wie wichtig er fürs Aufbauspiel war. Das fehlte mir jetzt nach seiner Einwechslung ein Stück weit. Natürlich auch undankbar, gar keine Frage, er kommt da rein. Ähm, der VfB ist, ist glaube ich, erstmal damit beschäftigt, dieses Spiel relativ ähm, emanzipiert, würde ich fast schon sagen, ähm, über die Zeit zu bringen. Also das sah schon mhm. sehr, sehr souverän aus. Das war jetzt nicht irgendwie hektisch, schnell aufs Zweite gehen. Nee, nee, das war alles sehr kontrolliert und ähm, sehr erwachsen, möchte ich mal sagen. Ich glaube, das habe ich auch im Livestream schon gesagt. Ja, ähm, ja und, und dann kippte das Spiel so, sage ich mal, ein bisschen in Bremer Richtung, dass die mehr Chancen hatten, vielleicht beurteile ich Stenzel jetzt hier auch ein bisschen zu scharf und ähm, wir sollten ihn, ihm ruhig die Möglichkeit geben, dann vielleicht irgendwann bei einem Startelf-Einsatz dann auch, ähm, ja, vielleicht sollte ich ihm dann noch eine zweite Chance geben, aber ich, ich schreibe ihn ja noch nicht ab. Aber es ist mir aufgefallen, dass er so ein bisschen
1: abgebaut hat in den letzten Spielen, auch wenn er da... Aber wusstest du eigentlich, dass Pascal Stenzel der sechstteuerste äh, Einkauf äh, der Freiburger war? In der Vereinsgeschichte.
0: Nee, Ach, in der Vereinsgeschichte. Ich habe gerade überlegt, mhm. äh, nee, das wusste ich nicht. Ich weiß nur, dass ich
1: meine, er hat Santa Maria der teuerste ist. Genau, der hat jetzt 10 Millionen gekostet und äh, Grifo 7, 7 Memedi 6,3, Luca Waldschmidt 5, äh, Roland Schalay 4,5 und Pascal Stenzel 4,1 Millionen, ha. haben die sich den kosten lassen. Das wusste ich gar nicht. Ja, das ist schon eine Ansage. Also ähm, ja, Pre-Corona könnte man sagen.
0: Mhm. <lacht> äh, von daher macht es vielleicht Sinn. Gut, der VfB ähm, hat dann so ab der 70. Minute sagen wir mal, das Heft wieder in die Hand genommen. Auch wenn Bremen weiterhin zumindest versucht hat, sich Chancen zu erspielen, gab es in der 73. eine gute Chance für Silas. Da war es so, dass Kempf den Ball im eigenen Strafraum von Selke erobert hat. Auch wieder sehr, sehr stark gemacht von Kempf, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Auch mal wieder, muss man sagen, auch mit richtig ja. guten Leistungen zuletzt. Clement bekommt dann die Kugel und schlägt den Ball cross äh, die Linie, die linke Linie runter. Silas setzt sich da toll durch im Sprintduell gegen Torprag. Wir haben im Livestream schon darüber gesprochen, <lacht> dass Toprak wirklich einer der schnellsten Innenverteidiger der Bundesliga war. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber er war es zumindest mal. Aber gegen Silas sieht auch der keine Sonne. Und ich glaube, dass das dann den Ball nicht kontrollierter platzieren konnte, lag so ein bisschen daran, dass er zu viel Speed-Überschuss in dem Moment hatte. Also der war so schnell unterwegs, dass es auch ja für ihn, glaube ich, schwer war in dem Moment, dann, ja, da war er. was du das richtig, zu timen dann einfach den Abschluss. Zu, zu schnell für sich selbst, ja. ja gefühlt ja. Und Friedel hat dann auch ja. so ein bisschen gestört. also ähm, Aber trotzdem, du hast es ja vorhin schon richtigerweise angesprochen, das war halt auch so eine Situation, die musst du einfach besser zu Ende spielen und und dann wirklich das 2-0 auch mal machen, weil dann hast du halt Ruhe. Also wenn du dann in der 73. Minute das 2-0 machst, lege ich mich fest, ist das Spiel durch. Also... Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen dann nochmal groß zurückkommt. Ich kann mir dann sogar eher noch vorstellen, dass der VfB vielleicht noch ein 3-0 nachlegen kann, weil ich die Bremer von der Mentalität schon so einschätzen würde, dass sie versuchen zurückzukommen, aber man hat es ja gesehen, wirklich Chancen haben sie sich eigentlich nicht erspielt und wir haben jetzt hier keine groß unterschlagen, sondern ich habe eigentlich schon die wirklich gefährlichen Szenen ähm, alle mit reingenommen und es waren eben nur die zwei oder drei, die ich jetzt hier äh,
1: mit dir zusammen aufgearbeitet habe, aber sonst war da nicht allzu viel... Ja genau, also Gregor Kobel hatte glaube ich so gut wie nichts zu tun, der musste glaube ich vielleicht einmal ein zwei Flanken vielleicht mal äh, runterfischen, aber dass der irgendwie mal ähm, zu einer Parade gezwungen wurde, das, das gab es ja gar nicht. So, jetzt kommen wir zur großen aufreger
0: Aktion des
1: <lacht> äh, 10. Bundesligaspieltags. Äh, 90. Minute, ich glaube schon die Nachspielzeit. Äh, Sieders, ja, genau. Die 90 waren gerade grad rum, da irgendwie 90, 05 oder irgendwie so war das, ja.
0: Genau, das macht sein Tor, aber wie kam es dazu? Also erstmal Sosa, der einen langen Ball aus dem eigenen Drittel in die Bremer Hälfte schlägt. Also der holt sich hier den Assist. Und ähm, also wenn man, ich denke mal, den kann man da schon den Assist geben. Also ohne diesen langen Ball. Ich weiß gar nicht, wie das der, wie das der Kicker bzw. die DFL dann gewertet hat. Muss ich nochmal nachgucken. Egal, Sosa schlägt den langen Ball aus dem eigenen Drittel in die Bremer Hälfte. Toprak legt den Ball dann schlampig mit der Brust zurück auf Pavlenka. Und dann kommt eigentlich die die Szene schlecht hin, weil Silas antizipiert schon früh und zieht den Sprint rechtzeitig an und stiehlt Pavlenka den Ball vom Fuß und läuft aufs leere Tor zu. Und hier muss man wirklich sagen, dass mir in der Berichterstattung grundsätzlich das viel zu kurz kam wie stark die Aktion eigentlich von Silas war, dass er überhaupt in die Situation gekommen ist, dann alleine aufs Tor zuzulaufen. Weil man hat dann in der Berichterstattung immer wieder gehört, ja, Slapstick-Einlage, Missverständnis zwischen Pufflenker und ähm, Toprak. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Silas ist eigentlich derjenige, der diese Situation überhaupt erst herbeiführt, dadurch, dass er rechtzeitig ähm, lossprintet, mit einem ungeheuerlichen Speed diesen Ball abfängt. Und dann eben ähm, ja, die Bremer überhaupt das in diese bredouille oder in diese miss, missliche Lage bringt. Also, das, das war für mich halt einfach eine, eine geniale Aktion von von Silas in dem Moment.
1: Da bin ich komplett bei dir. es ist die 91. Minute, der VFB führt 1-0, das Spiel ist eigentlich äh, beendet äh, und äh, Silas hat schon viele Sprints angezogen in, in dem Spiel und, und dann haut er den nochmal raus und er sprintet ja tatsächlich schon, ähm, als Toprak den Ball abtropfen lässt. In dem Moment sprintet er schon. Es gibt ja diesen dieses Standbild, äh, da ist der Ball gerade von Toprak weg und man sieht Silas nur so als schwarzen Schatten irgendwie mit äh, so Bewegungsunschärfe, weil der da wirklich in der 91. nochmal wirklich impulsiv da die zwei, drei Meter äh, sprintet und er ist so relativ weit weg vom Ball und nur, weil er wirklich nochmal so drauf geht, äh, erarbeitet er sich ja wirklich seine eigene Chance und also meiner Meinung nach kann er danach mit dem Ball machen, was er will, weil das war wirklich großartig, dass er da nochmal so einen Willen zeigt und äh, sich den Ball da stiehlt.
0: Ja, das war schon großartig gemacht und ich will gerade mal ähm, nachschauen, ob ich noch herausfinden kann, wie viele intensive Läufe bzw. Sprints sie das an diesem Spieltag angezogen hat. Also, ah, jo, da gibt es jetzt leider keine Informationen, die ich liefern kann. Ja, ich müsste jetzt nochmal genauer in die Statistiken hier reingehen und ich glaube, das ersparen wir uns an dieser Stelle und googeln ein
1: andermal äh, am besten. Genau. Nicht gerade, wenn wir aufnehmen. Gut, ähm, Aber was wir festhalten können, er hat keinen intensiven Sprint mehr angezogen, nachdem er den Ach. Ball ähm, gewonnen hatte. Ja, genau. Ich
0: habe mir nämlich dann mal mein Handy zur, äh, äh, rausgekramt und habe gestoppt, wie lange er gebraucht hat nach... Nachdem er realisiert hat, dass hier keiner mehr äh, ihn, ihn äh, angreift und er praktisch das Tor erzielen konnte. Und da war es äh, so, dass mein meine Stoppuhr 7,3 Sekunden ausgespuckt hat. Also das war die Zeit, die Silas sozusagen rausgeschlagen hat aus äh, seinem verzögerten Torabschluss, weil man muss jetzt zur der Situation ja auch nochmal sagen: Wir brauchen die ja jetzt nicht komplett erklären. Jeder hat sie hundertmal Mal gesehen. Äh, warum Pavlenka und Toprak sich dann eher mit sich selber beschäftigen, als zumindest noch den Anschein zu erwecken, hinterher rennen zu wollen, das erschließt sich mir hier auch nicht. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass das automatisch bedeutet, dass Silas jetzt hier diese, diese, ähm, ja ich, muss sagen, dieses Zeitspiel Spiel dann ähm, damit rechtfertigt. Aber natürlich könnte man schon sagen: Ja, Pavlenka, dann geh halt hinterher, Mann. Also Schon grundsätzlich erstmal eine merk, merkwürdige Situation und ähm, ich weiß noch, als ich das live gesehen habe, war ich mir sicher, dass es abgepfiffen wurde, weil mhm. du kennst es halt eigentlich, dass sonst zumindest der, der Torhüter oder irgendein Spieler adibimäßig hinterher rennt. Und äh, einfach nur ja damit zum Ausdruck bringen möchte, ich habe ja alles versucht und das fehlte hier bei den Bremern komplett und Sieh das ähm, hat sich dann wirklich aufreizend viel Zeit gelassen und ich glaube, wir müssen das jetzt hier nicht bis ins Detail diskutieren, ich für meinen Teil sage, kann er sich sparen, braucht man nicht, aber das war jetzt nicht irgendwie äh, die größte Unsportlichkeit, die ich je auf einem Fußballplatz gesehen habe.
1: Nee, also, un un unnötig ist ja vieles auf dem Fußballplatz. Also, gelbe Karte für einen Gegner fordern. Unnötig. Schwalben. Äh, unnötig. Äh, sich nach einem leichten Foul, äh, wo man einen Fuß gegen den Knöchel bekommen hat, das Gesicht halten. Un unnötig. Also, ich finde ganz viele Sachen auf dem Fußballplatz unnötig. Und die Aktion von Sie, das war auch unnötig. Aber, ja, also, man kann jetzt über die Ursachen oder über die Motive diskutieren. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er am Anfang genauso irritiert war wie wir und hat er mal geguckt und hat gemerkt, okay, jetzt passiert nichts mehr und dann lasse ich mir halt auch die Zeit, ähm, dann zu sagen, das ist Zeitspiel, ne? das, das, das sieben Sekunden, das ist glaube ich relativer Quatsch, äh, weil wenn er den Ball halt rein äh, macht und dann sonst wohin läuft, äh, vor, vor die vor den imaginären Gästeblock oder zur Eckfahne, dann nimmt er mehr als sieben Sekunden von der Uhr runter. Aber dass er jetzt mit der Aktion irgendwie die 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 den Gegner verhöhnen wollte, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil dann wäre sein Torjubel ja ein ganz anderer gewesen, weil weil der fand ja quasi nicht statt und als er merkte, dass er dann zum Beispiel Selke dann doch irgendwie ein bisschen sauer gemacht hat, hat er ja komplett deeskalierend agiert und hat gesagt, okay, sorry, war nicht so gemeint, lass mal weiterspielen. Also ja, Haken dran.
0: Das war für mich übrigens noch der Oberhammer. Da kommt der Selke angestürmt wie so ein Irrer und geht ihn verbal und und fast auch schon körperlich an, der sieht dafür gelb. Äh, Silas sieht dann übrigens auch noch gelb, was, was für mich schon wieder der nächste Skandal ist, weil der Schiedsrichter Frank Willenburg später erklärt, ja, er hat Silas deshalb verwandt, äh, weil er das Verhalten gegenüber Selke provozierend empf äh, äh, empfunden hat. Also da kann man auch sagen, äh, bitte, okay, äh, ich habe das komplett anders gesehen, Silas hat sofort die Hände gehoben, wollte weggehen und es war Selke, ja, der Schwalbenkönig schlechthin, ja, spielt <lacht> sich hier als moralische Instanz auf. Da habe ich auch gedacht, das, das kann doch echt nicht dein Ernst sein. Das ist ein Spieler, der wirklich dafür bekannt ist, ständig Schwalben zu schinden, immer wieder zu diskutieren. Jeder Gegenspieler sagt der Selke. Das ist im Endeffekt ist das der Mike Franz, der der 2020er, kannst du sagen. Also wirklich ein Arschloch auf dem Platz, muss man einfach mal so sagen. Und ausrechnet der, rennt über den nicht über den halben Platz, sondern über den ganzen Platz. Über den ganzen Platz, um sich darüber zu beschweren, dass ähm, Silas sich jetzt sieben Sekunden Zeit gelassen hat bei der Torerzielung. Da, da ist mir schon wieder wirklich die Hutschnur geplatzt. Und danach gibt dann ein Interview und sagt, ich glaube, dass er, dass es respektlos war, da brauchen wir nicht drum rumreden, der Junge macht ein super Spiel, dann soll er den Ball einfach reinhauen und nicht so rumlaufen. Wo ich mir denke, halt doch einfach das Maul. Also Baby Silke, <lacht> halt doch einfach das Maul in dem Moment. Du hast doch das auf dem Platz offensichtlich auf dem Platz geklärt, aber das hat ihm nicht gereicht. Er wollte es dann ja, unbedingt ja, ja. auch nochmal äh, vor dem Sky-Mikrofon sagen. Äh, also ein ganz, ganz unangenehmer Zeitgenosse, der sich hier aufgespielt hat. Äh, und zwar zu Unrecht aus meiner Sicht. Da gibt es vielleicht andere Bremer Spieler, denen hätte ich das eher irgendwie auch abgenommen, dass sie da wirklich, ähm, weißt du, dass sie das einfach scheiße fanden. Bei ihm war das, glaube ich, ja, so ein
1: Mittelpunktding, glaube ich. Genau, also wenn der Pavenka sagt, ne, das ist für mich dann schon irgendwie blöd, jetzt dann noch extra zur Linie gehen zu müssen, nur um zu warten, dass er dann reinschießt, das kann ich dann verstehen, dass es für ihn halt blöd ist, ne. Aber jetzt gerade Selke, wie gesagt, den hast du angesprochen, der kommt auch mal ganz vorne zurückgelaufen äh, und ja, das, äh, genau, und, und Silas bekommt dann gelb ähm, eigentlich für ähm, nichts und Colinas ähm, Erben haben es ja relativ schön geschrieben, finde ich, ähm, es war wohl eher eine Verwarnung für die moralische Mitverantwortung, war äh, Tukas an der Gesamtsituation. Ähnlich wie es bei einer Rudelbildung auch gerne salomonisch, die einmal Gelb auf beiden Seiten gibt, zur Beruhigung der Lage. Also eigentlich hat sie das Gelb dafür gesehen, ähm, dass er der Grund war, warum sich Davy Selke aufgeregt hat. Aber
0: so einen Scheiß können sich auch wieder nur Schiedsrichter
1: ausdenken. Nee, jetzt mal ehrlich, also das, äh, ja, ja. Ich, ich bin ja ein großer
0: Fan von Colinas Erben und das sind ja auch nicht die, die, die sich die Regeln einfallen lassen. Die erklären sie uns Gott sei Dank nur halbwegs äh, genau. äh, verständlich. So, aber prinzipiell finde ich das. Immer völlig unverständlich, wie man beiden zum Beispiel dann gerade in diesen Situationen gelb gibt, wenn sie sich so ein Wortgefecht liefern. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Situation mit Massimo und Bellarabi gegen Leverkusen, ja, wo ja. die Aggression nur von einem Spieler ausgeht und trotzdem kriegen beide gelb. Was soll denn der Scheiß? Das kann doch in dem Moment nicht sein. Du, du, du siehst doch, von welchem Spieler jetzt hier gerade die Aggression ausgeht, wer hier die Scheiße gebaut hat, dann verwarn doch den, der sich hier unfair auf dem Platz fällt oder unsportlich und nicht irgendwie so salomonisch noch irgendwie dann den anderen, damit es nicht so rüberkommt, als, als würde der Schiedsrichter hier für eine Seite pfeifen. Das das finde ich, das, das ist unangebracht. Und auch die Erklärung mit, naja, also mehr oder weniger hat er hier so eine moralische gelbe Karte bekommen. Nee, entweder es war eine legitime Situation oder nicht. Da kann ich doch nicht sagen, ja, es war jetzt, also das Tor, das will ich nicht zurückpfeifen, das geht für mich noch klar, aber einfach so zu sagen, so als kleiner Nasenrümpfer gebe ich ihm hier noch gelb. Das ist doch Bullshit. Er hat nichts falsch gemacht. Man kann darüber diskutieren, ob er vielleicht fünf Sekunden früher den Ball reinschießen kann, aber wie gesagt, es ist jetzt überhaupt keine spielentscheidende Situation mehr gewesen. Also es geht hier wirklich dann nur noch von mir also um Respekt oder sonst irgendwie so ein um Bullshit, aber was daraus gemacht wird aktuell wieder in den Medien, das widert mich fast schon an und da allen voran wirklich hier der Stübner von der Bild, der sich fast schon überschlägt, <lacht> stundenweise mit einem neuen Artikel, der rechnet, der auf einmal rechnet, der alles aus. Der konnte vorher, konnte der vorher nicht erklären, wie der VfB vier Tore in Folge schießt. Aber jetzt weiß er alles. Er weiß, wie viele Schritte sie das gemacht hat, wie viel kmh, er, alles, alles hat er ausgerechnet. Großartig, ja. Also, wenn er sonst auch mal so akribisch arbeiten würde und uns erklären würde, warum der VfB erfolgreich Fußball spielt oder eben nicht, das wäre toll. Dann würde ich sagen, klasse Sportjournalist. Bislang ist es für mich weiterhin auf mickey Mouse Heftniveau, Aber gut, das ist sein Problem. Der SWR verfasst innerhalb von wenigen Stunden zwei Meinungen dazu, ja, wo ich mir denke, Alter, wo waren denn eure Meinungen zum Thema Dietrich? Da kam dann einmal was alle sechs Wochen oder so. Jetzt auf einmal, das ist das Thema, wo, wo jede Seite irgendwie gefühlt alle fünf Minuten eine Berichterstattung rausballern muss, weil man gituca man hier, war man Kituka da. Ich kann es echt nicht mehr hören. Was hat er denn gemacht, Mann? Das war doch nicht das Unsportlichste, was es je im Fußball gab. Ja, also wenn sich da irgendwelche ehemaligen äh, Nationalmannschaftsspieler ständig in ihrer Wortwahl vertun und sich respektlos und manchmal auch antisemitisch oder äh, rassistisch äußern, dann wird sowas überhaupt nicht mehr aufgegriffen, aber über so einen Scheiß erscheinen auf einmal 500 Artikel geführt innerhalb von wenigen Minuten. Da frage ich mich echt, ob es eigentlich noch geht. Also das ist völlig unverhältnismäßig, was da passiert ist im Nachhinein. Das ist äh, unerträglich gewesen
1: zeitweise. Die Leute, empören, die Leute empören sich halt gerne ne? und das ist dann halt so ein Aufhänger, also ich hab, muss gestehen, ich habe dann die Nachberichterstattung zum Treffer eher, äh, eher, eher belustigt äh, wahrgenommen, weil für mich war es halt echt überhaupt nicht schlimm, also äh, im Gegenteil, ne? also er macht halt einen Tor, dass man mal spricht, äh, ja, da kann man wirklich intern, könnte dann drüber, drüber diskutieren, ob, wie, wie gut sie das finden oder ob sie ob das anders machen, hätte sollen oder nicht, aber äh, ja. Dass man da jetzt dann irgendwie die die Medien dann auf einmal da so 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 frei drehen und im Minutentakt irgendwelche Artikel rausschießen. Ähm, ja. Der war auch ein Koval, der über den ganzen Platz schreit, das
0: war grob unsportlich, da denke ich mir auch, halt dich doch einfach mal zurück, Mann. Du bist doch ständig unsportlich. Kofeld ist bei jedem Spiel derjenige, der sich vom Schiedsrichter benachteiligt fühlt und das lautstark dann auch immer äußert. Das ist genauso unsportlich. Ja, Ständig dann auch danach bei Pressekonferenzen oder von mir aus bei Sky-Interviews davon zu sprechen, dass der Schiedsrichter sich ja, also vielleicht ein bisschen ähm, ja fragwürdig verhalten hat und so, das ist genauso unsportlich. Ja. Und, und, und jetzt ist er da auch wieder derjenige, der über den ganzen Platz schreit, es sei grob unsportlich gewesen, was der Sie da macht. Da denke ich mir, nee, das, das, das ist, das ist genau die die Aussage von ihm ist genauso unsportlich wie vielleicht die Aktion von Sie das. nimmt sich für mich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ich bin ja froh, dass wir da noch jemanden haben, wie es vermisst hat oder Materazzo, die sich im Nachgang ähm, aus meiner Sicht, sehr clever geäußert haben zu zu der ganzen Sachlage. Missentat sagte zum Beispiel bezüglich ähm, äh, Davies Selkes Reaktion, ich finde Davies Reaktion auf dem Spielfeld in Ordnung. Nach dem Spiel mit etwas Abstand und wenn der Puls runtergekühlt ist, kann er meiner <lacht> Meinung nach etwas andere Aussagen treffen. Das ist, <lacht> dafür liebe ich Sven ja, Das ist einfach toll. Und äh, Materazzo sagte äh, bezüglich der Aktion, wer ihn kennt, weiß dass er ein schüchterner Junge und keineswegs arrogant ist. Er wollte einfach ein bisschen auf Zeit spielen. Da war keine böse Absicht dabei. Ich verstehe die Frustration von Werder, aber das war nicht unsportlich. Und nochmal ein bisschen Tat: man Tuka hat den Ball nicht viermal hochgehalten, einen Fallrückzieher oder einen Moonwalk gemacht. Er hat lediglich sein Tempo verlangsamt und aus der Nummer wird viel zu viel gemacht. So, abschließend muss man noch dazu sagen, dass Kofeld später auf der PK meinte, wir alle sind uns einig, dass die Situation nicht glücklich war, aber wir sollten es auch nicht überdramatisieren.
1: Deswegen gebe ich hier digital Florian Kohfeldt die Hand und sage, schwamm drüber. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist auch der neue Ton, ähm, den Materazzo und bisschen hat in der in der Bundesliga jetzt ähm Anstimmen, ne? auch schon nach der nach dem Spiel gegen die Bayern und der Situation äh, Kulibali gegen Neuer, wo sich dann beide geäußert haben, das ist neu, finde ich, weil überlegt ihr mal in der Zweitligasaison, ähm, nicht gegebener Elfmeter in Aue, dann der äh, Elfmeter, der Witz-Elfmeter gegen Wien Wiesbaden, da wurde dann halt Einspruch eingelegt und so weiter, aber sie haben es äh, sich nicht so deutlich, also klar, Materazzo konnte sich da noch nicht so klar äußern, oder? Er war noch nicht da. Gegen Wien Wiesbaden war er da. Doch, da war er da, ne? Ja, ja. Genau. Da hat er kein Wort drüber verloren, wenn ich mich recht erinnere, oder auf jeden Fall nicht so auch, äh, pointiert, ja, natürlich... wie, wie, sie, wie sie das jetzt machen. Ich finde, da hat man jetzt ähm, so, ja, was, was... Ähm, das Bayern-Gehen. Das ist
0: das Bayern-Gehen, Sebastian. Ja. <lacht> ich kenne das sonst nur von den Bayern, die da so entschieden und, und klare Aussagen treffen. Sonst wird ja immer so wischiwaschi irgendwie so, es wird halt so, so, man drückt sich so aus, dass man möglichst wenig Leuten auf den Fuß tritt. Aber dass zumindest zwei Fans glücklich sind mit der Aussage. So wird das dann meistens gemacht. So Und, und, und jetzt hast du das Gefühl, nee, die sagen, was sie denken. Manchmal finde ich das dann auch unangebracht bei manchen Sachen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich gut, dass das überhaupt mal was gesagt wird so. Also ja. ähm, und und ich finde jetzt auch hier hat man den richtigen Ton getroffen, hat das Ganze nicht eskaliert, hat auch nicht versucht, jetzt irgendwie den Spieler übermäßig in Schutz zu nehmen, sondern die Erklärungen, die geliefert wurden, sind für mich schlüssig, auch wenn natürlich Zeitspiel Quatsch ist in dem Moment. Aber ähm, ja, mit der Aussage kann ich noch eher leben, als äh, wie gesagt, mit irgendeiner so fadenscheidigen Erklärung. Also, das, das, das haben sie eigentlich ganz gut gelöst, finde ich. Nicht so gut gelöst, ja. hat der VfB dann. <lacht> in der Schlussphase noch eine Chance für die für die Bremer. Über die müssen wir noch ganz kurz sprechen, beziehungsweise über das Gegentor, ähm, weil das kann ich nicht einfach so wegwischen. Ja? Also man kann natürlich sagen, ja mein Gott, da haben sie schon abgeschalten, aber das war für mich wieder zu, äh, das ging zu leicht. Ja? Augustinsson schlägt eine Flanke von links Richtung zweiten Pfosten. Sosa verschätzt sich da, äh, beziehungsweise hat natürlich dann auch den größten Nachteil gegen äh, Volte Made, der äh, den Ball mit dem Kopf in Richtung Tor bringt. Kempf klärt dann Richtung Zentrum, da ist der nächste Fehler, also da muss er eher versuchen, das Ding nach außen zu klären, aber er klärt dann wirklich ins Zentrum, da ist dann wieder Woltemade, äh, der den Ball mit, den, mit dem Kopf einfach mal so wieder in Richtung Tor bringt, ohne viel Druck und Selke wird dann von Anton allein gelassen und erzielt mit dem Hinterkopf das 2-1, also du hast hier in der Aktion wirklich drei, aus meiner Sicht vermeidbare Fehler, einmal Sosa, der bei der ersten Aktion schlecht aussieht, kämpft, der dann ähm, eben in Richtung Zentrum klärt und nicht nach außen und ähm, Anton, der Selke aus den Augen verliert und ähm, klar, Selke wird jetzt nicht regelmäßig so die Tore erzielen. Ähm, aber ja, trotzdem aus meiner Sicht komplett unnötig, dass man hier noch das 2-1 kassiert, kurz vor Schluss.
1: Ja klar, die ganze Schlussphase. Danach ging es ja noch weiter. Es war in der 93. Ich glaube, es wurde ja insgesamt dann fünf Minuten nachgespielt. Also Bremen hatte ja keine klare Chance mehr. Aber ähm, ach, es war nochmal so, dass du angefangen hast, irgendwie an Nägel zu kauen, weil Bremen dann doch nochmal viel zu oft vom Stuttgarter Tor war. Also das war am Ende etwas unsouverän, vielleicht dann auch ein bisschen unkonzentriert. Äh, das, das haben sie nicht so gut gemacht. Und mich hat es äh, vor allen Dingen auch ähm, für Gregor Kobel, Kobel geärgert, weil er hat ja Sonntag Geburtstag und äh, das wäre dann das erste Bundesligaspiel äh, gewesen beim VfB, äh, in dem er kein Gegentor äh, hinnehmen muss. Das wäre echt ein schönes äh, Geschenk für ihn gewesen. Und dann äh, fällt dann in der 93. dann noch so ein, so ein Kacktor irgendwie rein. Das war blöd. Gut, am Ende sind wir natürlich
0: trotzdem zufrieden mit diesem Sieg. Also ich finde dann doch lieber... Ähm mit, mit einem Torunterschied, als ähm, dass ich Spiele unglücklich abgebe, wie gegen Hoffenheim und gegen Frankfurt oder natürlich auch gegen Schalke. Äh, also von daher bin ich froh, dass der VfB endlich mal wieder drei Punkte einfahren konnte. Und ähm, ich, ich wollte noch kurz was, ja, nur ganz kurz besprechen. Also ich will jetzt kein großes Fazit machen, aber wir haben ja jetzt hier unter Materazzo dann doch schon oh, fast 30 Spiele erlebt. Also er muss ja in der in der Zweitliga Saison 17 absolviert haben, dann noch ein DFB-Pokalspiel dazu, dann waren es 18, jetzt haben wir 10 plus ein DFB-Pokalspiel, genau, sind 11, also sie sind jetzt ähm, vor dem Dortmund-Spiel beim 30. Pflichtspiel mhm. von Matarazzo und was man wirklich sehen kann, äh, ist, dass er wirklich die Spieler weiterentwickelt, also es gibt eigentlich kaum einen Spieler, der unter Matarazzo schlechter geworden
1: ist, oder täusche ich mich da? Nee, das, das stimmt. Also, mir genauso. Ich hatte eben, als wir über, über Pascal Stenzel gesprochen haben, da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob der, das ganze System ihm jetzt so entgegenkommt, und weil klar, unter Walter war ja der, der Dreh- und Angelspieler. Also bei ihm würde ich so ein kleines Fragezeichen dahinter machen, aber ansonsten ähm, haben viele, viele Spieler einen großen Sprung ähm, nach vorne gemacht. Ja, selbst bei Stenzel sage ich, dass
0: er ähm, vielleicht, vielleicht sich nicht verbessert hat, aber definitiv ist er auch nicht schlechter geworden. Also. Es gab Zeiten, da war ich mir nicht sicher, ob du mit Stenzel in der Bundesliga ähm, ja so spielen kannst, wie du es de, an den ersten Spieltagen ähm, ja gezeigt hast. Also mhm. von daher würde ich sagen, ja, der hat sich vielleicht jetzt nicht groß weiterentwickelt, aber der ist eigentlich schon ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft, bringt immer wieder gute Aktionen mit ins Spiel, ist vor allem ein Spieler, der äh, die zweite bzw. dritte Aktion vor Torschancen ganz oft einleitet. Also das ist schon ein wichtiger Spieler, der sich dann vielleicht noch ein bisschen weiterentwickeln kann, was zum Beispiel dann ähm, die Aktionen nach vorne angeht. Also da kann er vielleicht, aber das ist ja einfach nicht sein Spiel. Also von daher fordere ich da ja vielleicht gerade was, was gar nicht zum Spieler passt. Aber das muss man wirklich lobend erwähnen. Materazzo ist endlich mal ein Trainer, der die komplette Mannschaft besser macht. Und ähm, ja, ehrlich gesagt habe ich mich genau nach so einem Trainer lange gesehnt beim VfB. Und äh, ich kann ja nur sagen, Hut ab, Sven Mislintat. Also er hat sich ja da wirklich weit aus, den, aus dem Fenster gelehnt, mit seinen Aussagen, dass ähm, Matarazzo hier definitiv bis zum Saisonende Trainer bleibt. Wir haben noch ein paar Spiele, schon klar, <lacht> aber es wäre schon eine große Überraschung, wenn Matarazzo hier vorzeitig den Hut nehmen müsste, also vor ähm, Mai 2021. Das sieht schon sehr sehr gut aus.
1: Genau, der Auswärtssieg in Bremen war jetzt auch äh, wichtig, ne, weil wenn der das ja, verloren hättest, oder holst dann keinen Punkte, dann kommt Dortmund, dann verlierst du vielleicht nochmal, und dann steckst du wirklich unten drin. Das hat man jetzt wirklich durch einen, ja, guten Auftritt, widerstandsfähigen Auftritt, willensstarken Auftritt vermieden, und kann jetzt dann doch relativ relaxed nach, nach Dortmund fahren. Ja, sehe ich auch so. Also, und ich, ich, bin auch froh, weil du
0: hast mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht letzte Woche, als du ja warnend den Zeigefinger gehoben hast und gesagt hast, ja, man muss da jetzt schon aufpassen, äh, man holt da zwar immer mal wieder einen Punkt und alle sagen, das ist alles toll, aber davon kannst du dich äh, nicht retten, also die die Lob Lobeshymnen, die da gesungen werden auf dem VfB, sind natürlich toll, aber am Ende brauchst du natürlich die Punkte und ich habe ja damals schon gesagt, ja, das ist ja nicht gar nicht so schlimm, ich gehe davon aus, dass der VfB die Punkte schon irgendwie holt und äh, nach Nachhinein habe ich dann echt so überlegt, ja, man hat natürlich schon recht, also gegen Bremen kannst du mal verlieren <lacht> und dann, wie du halt sagst, dann hast du halt schwere Spiele gegen Dortmund, auch gegen Union wird es nicht ganz leicht, Wolfsburg ist unangenehm äh, und dann kann es natürlich ganz, ganz schnell sein, dass du am Ende äh, in die Winterpause gehst mit elf oder vielleicht nur zwölf Punkten und dann ist natürlich auch dieses Umfeld hier in Stuttgart toxisch und dann wird diskutiert. Das ist einfach so. So läuft es halt. Äh, von daher bin ich ganz froh, dass man sich jetzt diese drei Punkte geholt hat, 14 Punkte auf dem Konto hat und damit sieht das eigentlich ganz gut aus. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, das werden nicht die letzten Punkte gewesen sein im Jahr 2020. Da kommt noch was dazu. Gut, Punkte ist ein gutes Thema. Wir kommen zum Spieler der Saison, Sebastian. Und da kann ich dir sagen, ist äh, wirklich hier komplett meine ganze twitter Bubble äh, zusammengebrochen, muss man wirklich sagen, <lacht> denn ich dachte mir so, als ich am Montag zum zur Tippabgabe für den Spieler der Saison aufgerufen habe, dass es deutlich weniger Replies geben wird im Vergleich zum Aufruf am Sonntagvormittag. aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich habe mir jetzt nicht notiert, wie viele Leute abgestimmt haben, aber es waren unglaublich viele. Es war zeitweise so schlimm, dass ich nicht mehr die Antworten faffen konnte. Also ich wusste gar nicht, <lacht> dass es da, <lacht> ja, ich wusste gar nicht, dass das von Twitter, festgelegt ist, wie viele Herzchen du pro, weiß was ich, Stunde vergeben darfst oder so. Aber offensichtlich, wenn du 300 Antworten mit Herzchen versehen hast, sagt Twitter, nee, jetzt reicht's mal. Und ich konnte dann keine Antwort mehr faffen. Das führte dann dazu, dass ich dann die die äh, Twitter Handles mir alle aufgeschrieben habe und, und das oh. dann ja, so abgehakt habe. Es war sehr
1: sehr sehr aufwendig, aber gut. So müssen wir das Ich halt habe mir den, den, den Tweet mal gerade rausgesucht, also er hat äh, 345 ähm, Antworten auf jeden Fall. <lacht> ja, also das ist definitiv
0: der Rekordhalter in Sachen ähm, Spieler des Spiels. Und äh, natürlich großen Dank an euch, dass ihr da so mitmacht. Bitte, bitte nicht damit aufhören, weil genau deswegen machen wir es ja. Und wir dachten zunächst, ja, das stimmt vielleicht so 30, 40, vielleicht auch mal 60 Leute ab. Aber dass wir da jetzt regelmäßig äh, um die 300 liegen, das ist schon ist schon geil. Und ich mache die Striche gerne und ich schreibe auch gerne mal twitter <lacht> <lacht> mehr raus. Passt schon. Gut, ich will auch ähm, gar nicht hier lang um den heißen Brei rumreden. Also, ähm, Orel Mangala bekommt von den Twitter-Usern einen Punkt mit 23 erhaltenen Stimmen. Und dann war es wirklich ein relativ enges Rennen, lange zwischen Silas und Sosa. Ähm, aber man muss sagen, Silas hat das Ding relativ souverän dann gewonnen mit 171 Stimmen. Äh, Borna Sosa kommt auf 129 Stimmen. Es gab dann auch noch einige Spieler mit 8 oder 9 oder 10 Stimmen, zum Beispiel Kempf, Anton, Endo, Kobel, all die wurden regelmäßig genannt. Ähm, ja, aber am Ende sind es dann eben, wie gesagt, Silas, Sosa und Mangala, die von den Twitter-Usern die Punkte bekommen. Sebastian, hast du die schon festgelegt?
1: Äh, ja, ich mache es mir dieses Mal
0: ganz, ganz einfach. Oh, okay, dann bin ich gespannt. Ich fang mal an okay. mit äh, vielleicht, weiß ich nicht, den, den Spieler, den du nur mit einem Punkt äh, äh, Nee, ich mache mir noch einfacher. Oh.
1: Äh, ich sage äh, Sosa 2 und äh, Silas 4. Okay, Also wollte ich es, glaube ich, auch machen. Und da hab Weil, ich, also das ist, wie gesagt, dass er in den 91. dann nochmal so eine Aktion äh, da, da raushaut, dass er den Elver so äh, souverän verwandelt. Und ja, darf man auch nicht vergessen, er hat jetzt äh, zehn Spiele gemacht in, in der Bundesliga, fünf Tore geschossen. Letzte Saison hat er in 29 Spielen sieben Tore geschossen. Also das ist schon nicht so schlecht. Nee, das ist richtig stark. Das ist absolut der Fall.
0: Und ich kann schon mal sagen, Silas gebe ich auch drei Punkte. Damit ist das für ihn ein zehn punkte spieltag ähm, Das ist schon relativ stark. Äh, Borna Sosa. Den ich ja wirklich abgefeiert habe und auch wirklich sehr, sehr mag, muss ich sagen, gebe ich trotzdem nur einen Punkt, weil aus meiner Sicht muss ich auch Mangala und Kämpfen Punkt geben, weil die beide auch ein hervorragendes Spiel gemacht haben. Und eigentlich müsste ich auch Endo noch einen Punkt geben, aber ich dachte mir, der hat schon so viele. Deswegen lasse ich den mal außen vor, weil ich wollte, sie das halt auf jeden Fall drei Punkte geben. Und ähm, ja, dann, dann musste ich mich halt dann, äh, ja, da, dazu durchringen, Endo hier nicht zu bepunkten, obwohl er es auch noch verdient hätte. war echt gut, auch Anton hat eigentlich einen Punkt verdient, aber ja, ich habe mich dann am Ende für Silas mit drei Punkten, Sosa, Mangala und Kempf mit einem Punkt entschieden und ich hoffe, dass ich da so ein Stück weit dann auch, ähm, ja, dem einen oder anderen vielleicht noch äh, eine Freude gemacht habe, die eben auf Twitter gerade für Mangala zahlreich abgestimmt haben. Der hat ja jetzt nur einen Punkt bekommen, aber ich habe mal nachgeschaut, mit, mit seinen erhaltenen Stimmen hätte er eigentlich in, an den letzten Spieltagen immer mindestens zwei Punkte bekommen und ja, dazu habe ich jetzt so ein bisschen beigetragen. So, <lacht> kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gegner, Borussia Dortmund und ich schaue jetzt direkt mal, wie es aktuell in St. Petersburg steht, außer du hast
1: gerade deinen Stream offen und kannst mir sagen, den Stream habe ich ja zugemacht wegen der technischen Probleme, aber ich kann dir sagen, dass sie lange 0 zu 1 zurücklagen und ähm, das Spiel noch gedreht haben und 2 1 gewonnen haben und sich den Gruppensieg gesichert haben. Also, dann wissen wir das jetzt, denn meine Ankündigung ist
0: hiermit äh, gestrichen, ich wollte nämlich sagen, vier Spiele in Folge ohne Sieg, jetzt sind es dann nur, na, oder es waren nur drei, jetzt hat man ja wieder gewonnen in der Champions League, ähm, aber trotzdem muss man sagen, Borussia Dortmund vielleicht nicht unbedingt in Topform. Man hat das schon gesehen gegen Köln, dass sie da Probleme hatten. Auch gegen Lazio sah es nicht immer ganz gut aus. Da hatten sie auch ein bisschen Pech mit einem nicht gegebenen äh, mit einem gegebenen Elfmeter für Lazio Rom. Äh, gegen mit Frank einem
1: gegebenen Nicht-Elfmeter, so wo eigentlich, ne? Stimmt, das ist richtig.
0: <lacht> gegen, gegen Frankfurt, muss ich sagen, war ich dann schon eher enttäuscht und man hat definitiv gemerkt, dass so ein Holland den Unterschied ausmacht, selbst für Dortmund. Ja, und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht und im Vergleich zu den Bayern, die ich so ein bisschen als Tresurpferd bezeichnen würde, ist Dortmund eher der Mustang. Man weiß nicht so richtig, was man bekommt, aber man hat schon den Eindruck, da herrscht oder da ist unheimlich viel Power da, aber man muss sie irgendwie bändigen und, und, und eine Form pressen. Und das funktioniert noch nicht so richtig. Was ist denn
1: dein Eindruck, den du bislang hast von Borussia Dortmund in der Saison? Oh, ich muss gestehen, ich habe von Dortmund dieser Saison echt noch so gar nicht äh, gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, und wenn ich Dortmund gesehen habe, habe ich eigentlich mal nur ähm, Haaland gesehen, der einfach unfassbar gut gespielt hat und äh, schnell ist und abschlussstark und äh, um, ja eins gegen eins gehen kann, gegen einen Torwart aus der Ferne abschließen kann. Ich habe eigentlich Dortmund nur als Haarland wahrgenommen und dass der jetzt ausfällt, wird ja die Chancen des VfBs nicht unbedingt schmälern. Ja, ich glaube, da hast du schon einen guten Eindruck gewonnen, würde ich mal so sagen. Also der BVB <lacht> war so ein Stück weit Haarland,
0: auch wenn das natürlich zu einfach wäre, jetzt nur von Haarland zu sprechen, aber es war halt der Spieler, der am Ende immer die, die, die Buden gemacht hat. Aber ganz so einfach ist es nicht. Äh, man muss dazu sagen, dass auch Guerrero äh, den Dortmund dann zum Beispiel in Frankfurt arg gefehlt hat. Das war auch ein Spieler, der wirklich eine richtig starke Saison bislang gespielt hat. Hat er heute gegen St. Petersburg wieder gespielt? Äh, nee, der hat okay. nicht im Spiel ist auch nicht eingewechselt worden. Also, ah, Er hat muskuläre und, Probleme gehabt. Genau, Saß er auf anschein der Bank? stand anscheinend nicht im Kader. Okay, Na, vielleicht spielt er dann auch gegen den VfB nicht, aber ich gehe davon aus, dass er bis ähm, Samstag wieder fit ist. Gut, ich erzähle dir ein bisschen was über Dortmund und ja, hoffe, gerne. Ähm, dass ich jetzt nicht allzu viel Quatsch erzähle, denn ich mag die Dortmunder Mannschaft, deswegen gucke ich sie auch relativ häufig ähm, mir an und schaue mir die kompletten Spiele der Dortmunder wirklich pff, eigentlich fast an jedem Spieltag an und konnte Folgendes rauslesen. Also natürlich hat man eine hohe individuelle Qualität und der BVB setzt vor allem, und das weiß man eigentlich auch auf Positionsspiel und auf viele kurze Pässe, äh, man hat eine hohe Passqualität, ist eine sehr passsichere Mannschaft, ich glaube sogar die passsicherste der Bundesliga. Mit Witzel, Akanji, Akanji und Hummels hat man das gucke ich mal gerade nach, ob das noch stimmt. Genau hat man die ähm, oder hat man drei Spieler, die sich in der Top 10 der passsichersten Spieler der Bundesliga etabliert haben in, in den eigenen Reihen. Also das ist dann schon ja beachtlich, würde ich mal sagen. Der BVB attackiert früh, baut so großen Druck auf äh, die gegnerische Defensive auf und äh, macht es natürlich dir dann enorm schwer, dich aus dieser Umklammerung zu befreien, möchte ich mal so sagen. Dazu kommt das extrem hohe Pass- und Spieltempo, so kreiert man viele Chancen und äh, was dann auch noch auffällig ist, dass man natürlich mit diesen schnellen Außen ähm, ja also fast jede Abwehr vor massive Probleme stellt. Also das fällt halt auch auf und ich finde äh, von diesen Außenpositionen ähm, geht dann immer wieder viel Gefahr aus. Also du siehst halt, die, die, die Außenstürmer der Dortmunder arbeiten sich wirklich weit ins gegnerische Drittel vor. Ja, Dann ähm, gibt es verschiedene Optionen. Entweder versuchen die Außenstürmer selber zum Abschluss zu kommen oder zu Haarland-Zeiten versucht man dann den Stürmer anzuspielen, der die Buden mehr oder weniger aus dem oder der macht eigentlich aus jeder Chance ein Tor, ein Tor so muss man sagen und was sie auch gerne mal machen ist dann in den Rückraum ablegen und von dort aus wird dann auch gerne mal aus der Distanz geschossen also man agiert da schon sehr facettenreich das gefällt mir richtig gut äh, man muss allerdings jetzt sagen dadurch dass ha Holland wegfällt hat man natürlich schon so ein bisschen ein Problem was ähm, ja zum einen die 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 Chancenverwertung angeht ich habe eher die Chancenverwertung also die Chancenausbeute da habe ich jetzt keine direkte Zahl die ich miteinander vergleichen kann ich weiß nicht ob sie weniger Chancen kreieren als mit Holland, aber auf jeden Fall ist die Verwertung schlechter geworden. Das sieht man auch daran, dass Holland halt bereits zehn Tore erzielt hat und von den Offensivspielern, die dann hinter ihm kommen, ist glaube ich Reiner noch der auffälligste, ich glaube der hat jetzt drei Tore auf seinem Konto, da müssen wir nachher nochmal nachgucken, ob das stimmt und dann hast du schon den Innenverteidiger Hummels mit drei Toren als gefährlichste Offensivkraft, wenn man das so sagen kann. Also da hat man schon Probleme. Was man auch sagen muss, die Dortmunder schlagen gute Standards, aber die Dortmunder gewinnen die wenigsten Luftzweikämpfe aller Bundesligisten. Das heißt, die Standards finde ich immer ganz gut, aber es fehlen so ein bisschen die, die Spieler, die das, die das, äh, äh, die guten Standards dann verwerten. Wobei man natürlich schon auch kopfballstarke Leute in, in den eigenen Reihen hat. Also ein Hummels, der kann das ja theoretisch. Aber ich bin der Meinung, die, die guten Standards aus denen wird zu wenig gemacht. Hm? Das muss man so sagen. So, das sind mal die positiven Sachen, Sebastian. Wisst ihr da noch was? beitragen oder soll ich direkt zu den Sachen kommen, die den VfB vielleicht dann ja, Mut machen könnten? Ja, ja, gerne du. also, ja, also ist, äh der, der erste Punkt, den man ja auch anführen muss, ähnlich wie bei den Bayern, ist natürlich die, die Fülle an Spiele, die Dortmund absolvieren muss. Jetzt aktuell befinden sie sich in der Phase, da heißt es sechs Spiele in zweieinhalb Wochen, Jetzt am Dienstag, wie gesagt, die Reise nach St. Petersburg, haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, die mit Sicherheit auch anstrengend ist. Ähm, natürlich hilft es, wenn man dann dort gewinnt, aber ja, die Reisestrapazen haben sie trotzdem. Dann geht es jetzt weiter am Samstag gegen Stuttgart, am Dienstag schon wieder in Bremen, also die sind viel unterwegs. Und ähm, da hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Mannschaft vielleicht auch so ein bisschen Tribut zollen muss und und, weiß ich nicht, dann vielleicht nicht ganz so frisch und Tempo reich ähm, gegen den VfB antreten kann. Also das ist einfach so die Hoffnung, äh, die, ich, die ich habe. Äh, dann ist Dortmund über die Außen verwundbar, das heißt unsere schnellen Außenbahnspieler könnten die Dortmunder schon wehtun. Äh, außerdem merkt man den Dortmundern an, sobald es gegen einen Zweikampf starken und vor allen Dingen einen sehr robusten Gegner geht, haben die Dortmunder Probleme. Man könnte jetzt sagen, Elf Endos müsst ihr sein oder noch schlimmer, Elf Mafropanos müsst ihr sein. Dann äh, ist man wirklich aber auf der obersten Eskalationsstufe, glaube ich, angekommen. Ich glaube wirklich, dass du dann mit so einer harten Spielweise den Dortmundern schon große Probleme bereiten könntest. Ist vielleicht auch wichtig nachher für unseren Startelf-Tipp. Dann äh, war auffällig im Spiel gegen Frankfurt, dass äh, die Innenverteidiger Probleme haben, wenn Pässe aus dem Halbraum kommen, und zwar zwischen die äh, Innenverteidigung. Dann ähm, haben gegen Frankfurt waren es du, Hummels und Can einfach Probleme. Also bei Hummels und Can merkst du schon, dass sie eben dann gegen diese schnellen Spieler, wie jetzt von Frankfurt Kamada, äh, in solchen Situationen einfach, ja, Nachteil haben, definitiv. Deswegen könnte es vielleicht gar nicht so doof sein, wenn du mit einem Spieler wie Klimowitz beginnst oder Tongi Kulibadi wieder als als Stürmer aufstellst. Das könnte durchaus Sinn ergeben, weil ich stelle mir halt vor, Kalajic, der macht die Bälle hervorragend fest, wir haben schon darüber gesprochen, das wissen wir auch, aber ich, ich weiß nicht, ob dann Hummels zum Beispiel und auch in Sagadou äh, das nicht besser verteidigen als zum Beispiel die Bremer. Ja, also das ist auch eine Überlegung, hier eher mit einem schnellen und, und wendigen Stürmer-Typen zu spielen, wie zum Beispiel Tongi Kulibali und Kalajic dann eher von der Bank zu bringen. Oder beide, wäre auch eine Option, mal mit zwei Stürmern was zu versuchen. Und wir haben natürlich auch noch die Option, dass äh, Nico Gonzalez wieder fit wird. Also vielleicht ist der dann auch noch Vielleicht nicht gleich für die Startelf, aber grundsätzlich eine Option. Äh, außerdem Dortmund Schwächen im Luftzweikampf. Das widerspricht sich natürlich jetzt mit dem, was ich gerade eben gesagt habe. Aber ich, ich, ich glaube wirklich, dass das ähm, nur so eine F Momentaufnahme ist. Also man weiß einfach, dass Hummels eigentlich kein, kein schlechter äh, Kopfballspieler ist. Deswegen, ich vermute jetzt hier einfach mal, dass man sich darauf nicht verlassen sollte, oder? Also ich, ich würde mich schon sehr wundern. Ich weiß nicht, wie, wie du das einschätzt. Ob der VfB jetzt hier auf, auf viele Flanken setzen sollte und auf Kalajdzic, möchtest du dich da schon festlegen?
1: Äh, nee, festlegen möchte ich mich nicht, aber so wie du das jetzt skizzierst und wenn man jetzt auch die ähm, Defensivreihe Dortmunder äh, in St. Petersburg jetzt gesehen hat, da hat er nämlich statt Sagadu ähm, noch äh, Piszczek gespielt, okay. dann scheint das Gebot der Stunde für den VfB ja doch eher Tempo zu sein ja. und äh, flach Flachspielen hochgewinnen. <lacht> ja, das kann man so sagen, das stimmt. Also, und was natürlich auch für den
0: VfB, oder sagen wir mal zumindest, nee, ich möchte es sagen, was für Dortmund ein Nachteil ist, ist natürlich schon, dass mit Haaland, äh, der Zielspieler schlechthin fehlt, ja. Also, du hast halt einfach ohne Haaland deutlich weniger Torabschlüsse. Das sieht man schon. Und ähm, gegen Frankfurt hat ähm, Brand Holland ersetzt, das hat aber überhaupt nicht funktioniert, die ganze Statik des BVB-Spiels passte nicht so richtig, später wurde dann Mukoku eingewechselt, dann wurde es etwas besser, ich glaube heute in St. Petersburg hat Torgan Hazard die Neuen besetzt, ist auch eine Option, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Mukoku gegen Stuttgart von Beginn an spielen darf, also er hat ja jetzt gegen Hertha fünf Minuten bekommen, das war sein erster Einsatz, dann gegen Köln 23 Minuten und äh, am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt hat er eine ganze Halbzeit spielen dürfen und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Favre sagt, Mukoku darf gegen Stuttgart von Beginn an spielen und ähm, ja Brand dann ähm, vielleicht mit, mit, mit ähm, Sancho auf den Außenpositionen, vielleicht kommt auch Reus wieder rein, das war ja auch irgendwie so ein bisschen Thema, dass Reus nicht eingewechselt wurde gegen Frankfurt ja.
1: Genau, heute hat er, hat, er, hat er durchgespielt sogar,
0: ja. Ja, du hast eigentlich mit Mukoku einen klassischen Stürmer, den du auch brauchst, glaube ich, für das Spiel, mm. das Dortmund spielen lassen möchte. Und das ist vielleicht auch so eine kleine Kritik an den Dortmunder äh, Kader, es fehlt eigentlich wirklich so ein Backup für Haaland. Also natürlich hast du mit Mukoku ein riesiges Talent, aber es ist halt nur ein Talent, ein sehr junger ja. Spieler, ist natürlich schon sehr mutig, sich dann nur auf ihn zu verlassen ähm, und ein, ein Hazard und äh, auch ein Brand, das sind für mich halt keine klassischen Neuner und äh, ich, ich, ich glaube, da fehlt halt einfach wirklich so ein, so ein klassischer Backup-Spieler, ähnlich wie es jetzt Schupo bei den Bayern ist für genau, ja. Lewandowski, ja und Mukoku ist auf jeden Fall ein Versprechen für die Zukunft ähm, und ich hoffe natürlich, dass er jetzt gegen den VfB nicht dann direkt schon dieses Versprechen teilweise einlöst ähm, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass der gegen den VfB von Beginnern auflaufen wird. Was man auch noch sagen muss, Thomas Mounier fällt als Rechtsverteidiger noch aus, mit Sicherheit jetzt auch keine Idealvorstellung von Favre, dass er den noch ersetzen muss, weil ich glaube, den Marker ganz gern als Spielertypen auch, wenn Dortmund das ganz gut kompensiert bekommt. Ich finde, Matteo Morey macht das wirklich richtig gut. Und dann sind wir auch schon gleich bei den Spielern, auf die man achten sollte. Bevor ich zu Morey komme, natürlich erstmal der großartige Rafael Guerrero, wie gesagt, gegen Köln, Frankfurt und auch gegen St. Petersburg, fehlt er aufgrund von muskulären Problemen. Ähm, ich habe, glaube ich, im Kicker gelesen, dass es eigentlich reichen müsste für Samstag. Ähm, aber ich habe nichts dagegen, wenn es nicht reicht. Er ist äh, als Linksverteidiger wirklich enorm wichtig für für das Dortmunder Spiel, beziehungsweise er spielt auch so einen verkappten linken Wingback, also es ist jetzt nicht der klassische Linksverteidiger in der Viererkette, sondern eher ein bisschen weiter davor. Und er ist halt unglaublich wichtig für den Spielaufbau. Hat auch schon ein Tor geschossen, vier Vorlagen ähm, geliefert, spielt eine richtig starke Saison, enorm pressingresistent, starkes Passspiel, starke Dribblings, gute Freistöße. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, ähm, das das wäre nicht schlecht, wenn der nicht spielen kann in den VfB, Aber ich befürchte, <lacht> dass er auflaufen darf. Dann bin ich bei Matteo Morey, von dem ich gerade eben schon gesprochen habe, Rechtsverteidiger, 20-jähriger Spanier, der 2019 aus Barcelona kam, der ersetzt aktuell Thomas Mounier und äh, überrascht mich da wirklich, wie gut er das macht. Auch er hat ein gutes Passspiel, hat eine gute Zweikampfführung, bringt ein hohes Tempo mit rein. Also das ist schon auch wirklich ein absoluter Topmann, den Dortmund da in ihren eigenen Reihen hat, was natürlich wenig verwunderlich ist bei einem Champions-League-Verein, aber... Ähm, ja, er spielte halt überhaupt keine Rolle bislang. Und jetzt auf einmal ist er da und er setzt da eigentlich gleich einen verdienten, nicht verdienten Dortmunder Spieler, aber, einen, äh, wie soll man sagen, einen Spieler, der halt auf höchstem Niveau schon seine Qualität unter Beweis gestellt hat. Äh, den vertritt er jetzt sehr, sehr gut, muss man sagen. Also für mich eine kleine Überraschung. Und äh, zu guter Letzt, ich habe lange überlegt, wen ich jetzt hier mit reinnehmen soll. Soll ich Jude Bellingham mit reinnehmen äh, oder Mukoku oder auch Moda Hood. der zwar jetzt zuletzt wieder nicht ganz so stark war, aber ähm, eigentlich sehr gut zurechtgekommen ist mit diesen aktuellen Corona-Bedingungen, was also, er hat kein Problem damit, wenn keine Zuschauer da sind. Ich habe fast das Gefühl, dass es ihm sogar gut tut, wenn er nicht ständig unter Beobachtung steht, möchte ich mal so sagen. Aber ich habe mich am Ende für Giovanni Reiner entschieden, weil der eigentlich wirklich nochmal raussticht aus dieser Mannschaft. Der ist 18 Jahre alt, kam im Sommer 2019 von der New York City Football Club Academy, also nicht vom Brause-Ableger in New York, sondern ähm, ja, Eben von dieser Club Academy und ist der Sohn, das wissen natürlich die meisten, von Claudio Rayner, der in den oder Ende der 90er, glaube ich, in Leverkusen und Wolfsburg gespielt hat. Wolfsburg, ja, wisst ihr noch genau. Mhm. Ja, also Retorten, Club <lacht> sozusagen. <lacht> ähm, ja, und äh, was mir dann sofort aufgefallen ist, was man gar nicht mehr so richtig auf, auf dem Zettel hat, ist, dass, dass Rayner in der vergangenen Saison, Saison schon 15 Bundesligaspiele absolviert hat. Ja, das oh, okay. ist eigentlich echt stark und hat auch eine Vorlage geliefert. Ähm, aber das ist echt wirklich herausragend. Und in dieser Saison hat er auch schon 17 Pflichtspiele absolviert. Heute dann wahrscheinlich sein 18. Das musst du wieder nachgucken, ob der gespielt hat. Und vielleicht sogar getroffen hat. Ähm, bislang hat er drei Tore erzielt und äh, sechs Vorlagen, ähm, ja, abgeliefert. Und, ähm, ja, er spielt halt wirklich viele wichtige Pässe, dribbelt gerne richtig gutes Passspiel, viele kurze Pässe. Aber wie gesagt, sehr, sehr präzise, sehr gut. Ist für sein Alter schon sehr effizient. Ähm, gewinnt nach Hummels, das ist wirklich auffällig, die meisten Zweikämpfe für den BVB. Also Hummels gewinnt, oder hat bislang 113 Zweikämpfe gewonnen und ähm, dann kommt John Reiner mit 111 gewonnenen Zweikämpfen. Das überrascht schon und ähm, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der, äh, ich glaube, bei jeder anderen Mannschaft wäre, oder würde man ihn als neuen Gott feiern. Und in Dortmund geht er so ein bisschen unter, weil die halt noch einen Mukoku haben, weil die noch einen Sancho haben, äh, weil die einen Haaland haben. Also <lacht> äh, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich unter diesen Umständen sogar fast noch besser entwickeln, als wie wenn man jetzt mhm. Giovanni
1: Reyna. Ja klar, so im Windschatten der 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 Supertalente oder der äh, Übersupertalente ähm, hat man dann ein bisschen mehr Schutz dann vielleicht. Also Reiner hat äh, eine halbe Stunde heute gespielt, Er wurde in der 58. eingewechselt für ähm, Passlack. Ja guck, dann ist das schon sein 18. Pflichtspiel
0: in dieser Saison und ähm, ja, das ist eine absolute Maschine, also den finde ich schon absolut großartig. Ich bin mal gespannt, ob der ja einfach diesen Weg so straight fortsetzen kann, und äh, immer besser wird und dann wahrscheinlich spätestens in, in anderthalb Jahren äh, nach England wechseln wird. Das könnte ich mir gut vorstellen bei den Anlagen, die er mitbringt. Mhm. Ja, das ist all das, was ich zu Dortmund in Erfahrung bringen konnte. Äh, und wie gesagt, ich mag die Mannschaft sehr. Ich mag den Trainer auch sehr, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die nie ihre Qualitäten so komplett abrufen können oder mal über über einen langen Zeitraum abrufen können. Das ist eigentlich das, was ich sehr, sehr schade finde, weil du musst mit diesem Kader zwangs zwangsweise eigentlich Zweiter sein in der Bundesliga. Also für ja. mich ist das wirklich der zweitbeste Kader hinter den Bayern, ohne Wenn und Aber. Das ist für mich auch kein enges Rennen mit mit äh, Leipzig oder so. Für mich ist der Dortmunder Kader absolut, also das ist eigentlich so perspektivisch gesehen sogar der beste Kader der Bundesliga. Ähm, ja, also für, für mich unverständlich, warum es da immer wieder so Ausreißer gibt, wie gegen Augsburg, wie jetzt gegen Frankfurt, wie gegen Köln. Und dann natürlich nächsten Samstag gegen Stuttgart.
1: Gegen Stuttgart, genau. Ja, aber das Programm, was Dortmund halt da gerade abspulen muss, ist halt schon brutal. ne Also, ja. hast du erwähnt, spielen heute, Samstag, dann wieder am Dienstag und dann gleich wieder am Freitag und dann wieder am Dienstag. Äh, äh, ja, also das ist echt üppig und da wird Faber ja vermutlich mal den einen oder anderen Spieler schon, wie auch heute äh, schon, sagst du zum Beispiel, äh, Bürki nur auf der Bank und mal gucken, äh, wer dann gegen Stuttgart auf dem Feld stehen wird. Und ja, ich, ich, ich glaube, so, so ganz chancenlos äh, ist der VfB da auch nicht, wenn er gut reinkommt, ein bisschen Glück hat. Ähm, habe ich jetzt irgendwie vor dem Bayern-Spiel, hatte man ja schon so ein bisschen Angst vor einer, vor einer Klatsche vielleicht. Die, die hat man jetzt gar nicht mehr so richtig. Ne? Wahrscheinlich äh, bereue ich meine Worte, aber ähm, ich gucke da jetzt eher optimistisch auf die Partie.
0: Ja, ich glaube, dass die Anfangsphase äh, fast schon spielentscheidend sein wird, weil dort ja. man da in der Regel dann wirklich mit viel Dampf direkt frühen einen Führungstreffer erzielen möchte. Und wenn du da standhältst, ja, und dann vielleicht ab und zu mal selber Konter fahren kannst, dann hast du ja schon gute Spieler, die die Konter dann auch, ähm, ja, sag mal, mit, mit, mit viel Tempo vortragen können. Da kannst du natürlich schon in Dortmund dann die eine oder andere Aufgabe stellen. Aber sollte Dortmund mal in Führung gehen, wird es halt enorm schwer, da zurückzukommen. Mhm. Aber selbst das ist nicht komplett ausgeschlossen. Ähm, aber an einem normalen an an einem normalen Tag wird der VfB in Dortmund nicht gewinnen. Ja, aber ja an einem, besonderen Tag vielleicht einen Punkt holen, also so können wir es stehen lassen <lacht> Und ich sag's wirklich, so, ich möchte wirklich einen Punkt, also ich weiß, dass es ein bisschen übertrieben jetzt klingt, aber ich bin der Meinung, in der aktuellen Phase ist das nicht ist das nicht völlig utopisch zu sagen, man möchte äh, aus diesem Spiel mit einem Punkt rausgehen, ich glaube, dass das wirklich möglich ist, ich glaube einfach dran ich glaube doch du auch einfach mal dran.
1: Ich glaube auch dran. <lacht> ich bin glaub
0: ich fast überzeugt schon davon. Ja. Lass uns kurz über die Aufstellung des VfB sprechen. Und damit kommen wir zu unserem Startelf-Tipp. Und ich muss natürlich wie immer auflösen, wie lief der letzte Startelf-Tipp, Sebastian. Wir haben beide wieder äh, die gleiche Anzahl an Spieler richtig vorhergesagt, nämlich 10. 10 von 11. Und damit verändert sich in unserer Tagessiegeswertung nichts. Du bist weiterhin bei neun Tagessiegen, ich bei acht. Also das ist weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und mal gucken, wen du heute aufstellst. Wir machen es wie immer schnell. Kobel ist gesetzt bei dir, bei mir. Das ist wenig verwunderlich. Ja. Und äh, bei der Dreierkette, gibt es da bei dir Anpassungen oder ist es auch mal aus und kämpfen. Also das äh, muss ich mir nur immer wieder notieren. Deswegen wundert euch nicht, wenn es zwischenzeitlich <lacht> dann zu irgendwelchen Füllsätzen kommt. Ähm, gut, die sechser Position wird auch von Endo und daneben Mangala ausgefüllt, denke ich mal. Natürlich, ja. Also das übernehme ich auch. Und jetzt wird es natürlich spannend. Ja,
1: ja jetzt wird es langsam äh, heikel. ne? Also
0: wenn wir die Position mal davor besetzen. Ähm, Castro fällt aus, fünfte Gelbe. Bei die Davi muss man wahrscheinlich sagen, wird es nicht für einen Startelf-Einsatz reichen. Vielleicht sitzt er
1: auf der Bank. Ähm, oder vielleicht spielt er auch von Beginn an. Was sagst du? <lacht> Also für mich erstmal auf den Außen Sosa und Silas wieder gesetzt. Also ich sehe Silas auch nicht irgendwie als Mittelstürmer auflaufen, ähm, sondern der wird wieder ähm, genau da spielen, wo er gegen Bremen auch die meiste Zeit gespielt hat. Und Sosa wird definitiv äh, wieder über den linken Flügel kommen. Da gehe ich mit. Jetzt bleiben dann noch drei
0: äh, Positionen drei, übrig. Hä? Also wir haben einmal den Sturm, den wir besetzen müssen. Machen wir erstmal das. Siehst du da Kalajic vorne oder... Ähm, Kulibali oder gehst du vielleicht sogar
1: das Risiko ein und sagst, Gonzales beginnt direkt wieder von Beginn an? Nee, Gonzales sehe ich noch nicht in der Startelf. Ich hätte eigentlich Kalaitic wieder aufgestellt, weil ich finde, dass gegen Bremen wieder ganz gut gemacht hat, die Welle festgemacht, abgelegt. Ähm, aber wenn du, was du gesagt hast, ähm, dass man gegen Dortmund dann vielleicht doch auf mehr Tempo setzt, hat mir natürlich ein bisschen zu denken gegeben. Ähm, ich sage aber trotzdem, dass Karlajcic spielt, weil Materazzi nicht irgendwie rein, raus, rein, raus. Der, der kriegt jetzt mal zwei Spiele. Also Karlajcic im Sturm. Also ich ähm, setze auf Trungi Kulibadi im Sturm
0: und presche jetzt mal vor mit den beiden offensiven Zentrumspielern und sage Klimowitz und Förster werden spielen.
1: Ja. <lacht> Ich bin gerade überlegen, also ich glaube, ich, ich würde eigentlich auch gerne Förster spielen lassen, aber ich glaube, Förster kann ich kann ich nicht äh, die Rolle von Castro geben. Ja, er wird also schon eine andere
0: Rolle spielen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Klimowitz ähm, so ein, ein Stück noch weiter nach vorne schiebt ja, und und Förster vielleicht von Mangala das ein oder andere Mal unterstützt wird, je nachdem, wie es halt im Spiel läuft. Natürlich, Mangala äh, wird als, als Hauptaufgabe schon die Defensive äh, äh, bekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der dann vielleicht noch so ein bisschen unterstützt oder auch Endo, der kann das ja auch, der ist ja jetzt auch nicht nur der reine Verteidiger, sondern der ist auch wirklich gut ich habe glaube ich am äh, am Sonntag gesagt, der ist sozusagen die Salontür des VfB Stuttgart und das, das ist wirklich so ein Stück weit, der der kann diese Rolle eigentlich auch übernehmen und das wird dann schon ein anderes Spiel als mit Castro, aber ich sehe jetzt zum Beispiel keinen Klement ähm, äh, neben, neben äh, Klimowitz
1: Nee, das Erstaunliche ist, dass sich ja äh, Castro auf der Position doch so ein Stück weit ähm, unersetzbar gemacht hat, äh, weil wir haben keinen Spieler im Kader aktuell, der ihn so 1 zu 1 ersetzen könnte. Also mal gucken, wenn dann in der Rückrunde dann vielleicht mal jemand wie ähm, Ahamada irgendwie angreifen kann oder dass der mal Spielzeit bekommt, das wäre dann vielleicht einer. Ähm, aber aktuell, ach, schwierig, ne, weil alle irgendwie doch ein Stück weit irgendwie anders agieren. Ähm, aber
0: ich sage auch... wenn ich das ganz kurz vor deiner Entscheidung noch einwerfen kann, Aha. Aha. Ahamada äh, wurde in den letzten Tagen ähm, gelobt von. Ich glaub, ja, ja, das habe ich gehört, da. das habe ich gehört. Ja, ah, ja. Er hat gesagt, am Anfang kam er gleich mit viel Schwung hier in die Trainingseinheiten und das sah echt gut aus, dann hat er so ein kleines Tief gehabt und jetzt hat er sich aus diesem Tief wieder rausgearbeitet und ist wieder eine Option. Und ähm, gut, es wäre natürlich wirklich eine wahnsinnige Überraschung, wenn plötzlich Ahamada da auf dem Platz stehen <lacht> würde. Aber mal ganz ehrlich, also wenn ich es einem Trainer
1: zutraue, dann Matarazzo. <lacht> Ja, ja Nee, ich sehe das jetzt auch eher, eher so ein bisschen perspektivisch. ne Man kann ja ähm, sich darüber unterhalten, dass der VfB keine Kohle hat und dass deswegen keine keine Wintertransfers kommen werden. Aber du hast ja mit Ahamada und auch mit Momo Sissé noch zwei Spieler. Den einen haben wir noch gar nicht gesehen, den anderen, glaube ich, am ersten Spieltag ein mhm. paar Minuten. Also wenn die irgendwann mal so weit sind, dass er halt äh, eine Option für's, für die erste Mannschaft sind, ähm, dann sind die ja quasi wie Neuzugänge. Und ähm, da, da freue ich mich schon drauf, die da mal spielen zu sehen. Aber ich glaube, jetzt für Dortmund ähm, spielt, spielt Ahamada noch, noch keine Rolle. Deswegen, wir wollen es ja ganz kurz machen. Ähm, ich sehe auch Förster, der da irgendwo dann im zentralen Mittelfeld äh, seinen Dienst verrichtet. Ähm, und dann fehlt mir ja noch einer. Und ähm, ja, da setze ich auch auf auf äh, Klimowitz. Okay, dann unterscheiden wir uns mal wieder nur in der Besetzung ja. des Sturms. Mal gucken, wer da. Ja, aber ich sehe aktuell jetzt keinen anderen, weil jetzt Clement und auch auch Massimo ach, die, die konnten jetzt gegen Bremen nicht unbedingt für sich werben, dass ich denke, die die starten jetzt irgendwie und ähm gut, ja, meine, Massimo, hat Massimo gar ist gar nicht gespielt, also hat damit noch.
0: Weißt du, also Massimo kannst du eigentlich auch nicht ins Zentrum stellen, ist meine Meinung, also das ist schon eher dann der Außenbahnspieler, beziehungsweise vielleicht noch ja. recht, rechter Verteidiger oder so. Äh, man kann natürlich über Karasor sprechen, ich weiß nicht, Anne, der fällt ja, der fällt ja aus mit, ähm, was war das nochmal, irgendwie eine Zerrung oder so, oder? Mhm, ja, das also das der ist ja dann keine Option. Also, der ist natürlich kein offensiver Achter oder so, aber dass man vielleicht dann, weiß ich nicht, ähm, Manga da eine Position nach vorne schiebt, keine Ahnung, also das wäre vielleicht auch noch eine Überlegung, aber nee, macht für mich keinen Sinn. Also ich sehe da wirklich, es führt aus meiner Sicht keinen Weg an Förster vorbei und nicht etwa, weil der besonders gut ist, sondern weil es einfach keine Alternative aktuell gibt aus meiner Sicht. Dem fehlt natürlich schon so ein bisschen das Tempo, aber er ist halt schon ein Spieler, der, der sehr engagiert ist, wie gesagt ein gutes Pressingverhalten hat und ich fand, er hat es gegen die Bayern jetzt auch nicht komplett schlecht gemacht und das ist ja Sag mal so von der Aufgabe her ein vergleichbarer Gegner und und vielleicht ja macht er diesmal die Buden rein nicht so wie gegen die Bayern Er setzt einmal den Ball neben das Tor und schießt einmal Manuel Neuer an die Füße diesmal macht er das Ding einfach
1: bin optimistisch Förster zwei Tore so bam und, und wir haben ja auch am Sonntag analysiert dass äh, Förster nicht grundsätzlich ein Problem im Tempo hat sondern nur dann wenn er den Fuß äh, den Ball am Fuß hat denn ohne Ball ist er richtig richtig schnell
0: ja, er hat zumindest in diese äh, Speedwertung, ich glaube, in die Top 5 geschafft. Das ist schon mal, muss man ja mal lobend erwähnen an der Stelle. <lacht> Gut, Sebastian, dann kommen wir zu einem weiteren Thema und da geht es so ein bisschen um die Zukunft des VfB Stuttgart. Und zwar haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen, dass es die große Vertragsverlängerungstriologie gab beim VfB. Endo, Sosa und Gonzalez haben verlängert. Jetzt hat der Kicker berichtet, dass Sven Mislintat die Verträge von Marc-Oliver Kempf, Orel Mangala, Sidas man Gituka und Tongi Kulibadi zeitnah verlängern möchte. Also Kempf ähm, ist derjenige, da der, wäre es vielleicht am dringendsten. Dessen Vertrag läuft am ähm, 30.06.2022 aus. Mangala und Kulibadi haben beide noch Vertrag bis 2023 und Sidas sogar bis 2024. Äh, da, dann hat der Kicker auch noch davon gesprochen, dass Kaminski angeblich vor einem Wintertransfer steht. Also der würde sich angeblich umschauen. Beziehungsweise der VfB wäre nicht abgeneigt, wenn der Spieler äh, wechselt. Man möchte den Kader wohl noch ein bisschen verkleinern im Winter, in der Wintertransferperiode. Ich finde es ein bisschen riskant, weil du hast natürlich dann keinen zweiten, äh, keinen, keinen Ersatz für Kempf als äh, linker Halbverteidiger. Also der Vorteil bei Kaminski ist halt einfach, es ist ein Linksfuß. Ähm, Bartschuber ist komplett raus, deswegen kann ich den nicht mit einrechnen und dann hättest du nur noch Kempf als Linksfuß und das, ich weiß nicht, also ich glaube schon, dass da ein Backup nicht so schlecht wäre, vielleicht planen sie dann auch mit Mola, aber ich weiß gerade gar nicht, ob der ein reiner Linksfuß ist, müsste ich jetzt nachschlagen, ähm, Mache ich aber nicht, aber ja, <lacht> Grund <lacht> grundsätzlich, wie siehst du es da, also Kaminski würdest sagen, okay, wenn er jemanden bringt, dann geben wir den ab oder... Sagst du, nee, also so ein Backup ist mir dann schon ganz recht. Vor allem, um das noch ganz kurz zu Ende zu bringen, äh, weil man ja auch weiß, dass Mark Oliver Kemp schon ein Spieler ist, der, also mit dem solltest du vielleicht nicht komplett für 34 Spieltage planen. Der hat halt schon immer mal wieder so ein, eine kleinere oder manchmal auch eine größere Verletzung mit drin.
1: Ja, also grundsätzlich, er hat schwierige Situationen, weil grundsätzlich führt für Kaminski aktuell kein Weg in die Startelf, weil die drei da hinten das äh, richtig gut machen. Aber du hast halt äh, Mavropanos, der eine lange Verletzungshistorie hat. Du hast einen ähm, Kempf, der äh, in seiner VfB-Zeit immer mal wieder äh, ver verletzt ist, halt meistens irgendwie durch, durch Fremdeinwirkung, mehr denn durch irgendwelche muskulären Geschichten. Und ähm, Anton war in dieser Saison auch schon mal verletzt. Also insofern wäre es natürlich nicht schlechter, noch einen äh, Bundesliga erfahrenen Spieler in der Hinterhand zu haben. Andererseits finde ich, muss man es natürlich auch so ein bisschen aus Spielersicht sehen und wenn Kaminski hier so gar nicht zum Zug kommt, dass er dann sagt, äh, hey Leute, ich würde gerne echt noch ein bisschen Fußball spielen, lass mich mal woanders hingehen. Ähm, dann sagt man vielleicht auch, okay, ähm, äh, machen wir, weil ich weiß jetzt gar nicht, du hast zum Beispiel auch noch Aydonis, ja auch noch irgendwie in der Hinterhand. Mhm. Also ein paar hast du ja noch, die dann auch Innenverteidiger spielen können. Stenzel ist noch da, der dann die Position auch rechts zumindest übernehmen kann. Aber klar, als was die Links, Linksfüße angeht, hast du dann ein kleines Problem. Ja, müssen wir müssen mal gucken, wie der VfB sich am Ende dann entscheiden wird. Sollte es überhaupt ein Angebot geben für
0: Kaminski? Ähm, ja gut, sein Vertrag läuft ja eh am Ende der Saison aus. Von daher, vielleicht macht es dann auch Sinn zu sagen, wir geben ihn im Winter ab. Weiß ich nicht, mit mit einer kleinen Ablösegebühr oder so. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Planungen da sind. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel sowieso schon darauf verständigt hat, dass man den Vertrag nicht verlängert und man hat jetzt die Möglichkeit, ihn für ein paar... Euro noch äh, zu transferieren im Winter, dann kann man es, denke ich mal, machen. Und vielleicht gibt es ja auch eine Option, einen Transfer vorzuziehen, weil ich bin schon der Meinung, dass du irgendwie noch mal ein Backup brauchst, also einen Linksfuß. Und jetzt interessiert es mich dann doch, ob der Mola <lacht> in ein reiner Linksfuß ist oder nicht. Und ich gucke direkt mal nach ähm, auf Transfermarkt. Äh, die Zeit müssen wir uns jetzt einfach mal nehmen. Ja, also, das tut,
1: da muss man. Da muss man manchmal auch durch. So. Also, der, 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 ja, er ist ein Linksfuß. Ja,
0: also, dann hast du das schon schneller als ich nachgeschlagen, hervorragend. Okay, dann wäre das natürlich eine Option, auch wenn er natürlich ähm, kein klassischer Innenverteidiger ist, aber durchaus diese Rolle, ich meine, im Test gegen Sandhausen in der Vorbereitung schon sehr gut gespielt hat. Also würde ich mir als als Backup gefallen lassen. Ja, doch, das das kann man dann machen. Was auch noch interessant war und auch im Kicker Artikel stand, war, dass Dani Didavi. Wir wussten ja bereits, dass Daniel Davis äh, äh, Vertrag sich automatisch verlängern wird, wenn er eine gewisse Anzahl an Spiele absolviert hat für den VfB. Der Kicker hat jetzt herausgefunden, dass es 25 sein müssen, ja, damit sich der Vertrag verlängert. Wie jetzt genau da wann als äh, ein Spiel als ganzes Spiel gewertet wird, weiß ich nicht. Also, ob da unterschieden wird, ähm, ja, Ob er jetzt eingewechselt wird, wie viele Minuten er dann gespielt hat, keine Ahnung, also von daher äh, muss man diese Anzahl 25 Spiele vielleicht auch mit Vorsicht genießen, vielleicht ist es dann irgendwie so, dass er eine Mindestanzahl an Minuten haben muss, um dann als äh, komplettes Spiel gewertet zu werden oder so, keine Ahnung, aber ich behaupte trotzdem mal, dass Daniel Davi keine 25 Spiele machen wird in der Saison, schließe ich eigentlich komplett aus, er hat er ja jetzt erst ja, wie viel, sieben oder so, nach zehn Spieltagen, sieben Spiele oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, ja, aber dann hat man mal eine Zahl im Hinterkopf. Und der Kicker hat auch noch gesagt, dass es wohl äh, bei die durchaus Überlegungen gibt, ähm, ob man einfach nach dem Jahr jetzt hier in Stuttgart nicht nochmal so einen Ausflug in die Staaten unternimmt. Also Thema MLS. Ähm, mein Dani die Davi hat ja schon so ein großes Interesse an, an der amerikanischen Kultur grundsätzlich. Das merkst du ja schon auch, wenn du ihn früher auf Instagram verfolgt hast und jetzt gehts ja nicht mehr und von daher würde es glaube ich schon Sinn machen wenn er da vielleicht nochmal diesen diesen Weg geht in die MLS und ähm, ja gut ich ich es ich schon ein paar mal gesagt ich, ich finde ihn so jetzt finde ihn schon okay dass wir den den im Kader haben aber ich muss es nicht unbedingt verlängern oder so also wenn wir sagen nach dem Jahr Schluss, dann ist es auch okay für mich ja. Und jetzt habe ich noch eine Frage abschließend. Das äh, wollte ich ja eigentlich hauptsächlich besprechen in diesem Segment. Und zwar habe ich mir überlegt diese Woche, auf welcher Position siehst du eigentlich aktuell am meisten Handlungsbedarf? Wenn du dir den VfB jetzt so anschaust, wo sagst du, also hier brauchen wir eine Verstärkung? Hm, natürlich eine knifflige Frage. Ja, ich habe wirklich lange überlegt. Weil du musst ja. natürlich auch taktisch so ein bisschen denken, dass du jetzt nicht irgendwie einem jungen Talent ähm, apropos Vorhin wir über Dortmund gesprochen haben, haben wir ja den Ecklauf ganz vergessen.
1: Der ist ja theoretisch auch noch eine Option. Für äh, ja, ich hatte ihn hatte im Hinterkopf, aber ich, ich sehe ihn jetzt nicht unbedingt äh, als jemand, der dann gleich in die Starthelf reinkommt. Also dass er da vielleicht Minuten bekommt endlich mal, äh, halte ich für nicht ausgeschlossen, aber für die Startelf sehe ich ihn jetzt eher nicht.
0: Okay, also, fällt dir jemand ein ähm, oder fällt dir eine Position ein, auf der du Handlungsbedarf siehst?
1: Ja, aber wir hatten also, was wir gerade schon gemerkt haben, jetzt, wenn Castro ausfällt, dann hast du erstmal keinen Spieler, der ihn eins zu eins setzen kann, was die Position so angeht. Das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, weil du das dann irgendwie anders ähm, abfedern kannst. Ähm, aber so in dem Bereich, äh, Castro und auch Endo. Ähm weil die beiden auch natürlich jetzt gerade so gut spielen, da sehe ich jetzt keinen, der da gleich einspringen kann. Ne? Also jetzt morgen liest, äh, schlägst du die Zeitung auf und liest, äh, Endo fällt drei Monate aus. Also wer soll das dann kompensieren erstmal? Also ich finde, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Handlungsbedarf. Und ähm, offensiv, da hätte ich vielleicht noch jemanden anstelle quasi von al der halt mehr Chancen hat, auch mal zu spielen. Dass aber sag, du siehst jetzt Stadion immer nur, äh, in, in der Backup-Rolle Handlungsbedarf. Ja, ja, jetzt, boah, ach, du meinst jetzt, ja, weil, ich meine, der VfB spielt ja diese Saison jetzt wirklich so gut, so wahnsinnig gut, nein, aber überraschend gut, da ist jetzt ja keiner auf dem Feld, wo ich sage, boah, da hätte ich jetzt gerne, gerne irgendjemand anders. Hm. Vor allem nicht in der Formation, in, in der sie jetzt äh, spielen. Also Thema jetzt echte Außenverteidiger zum Beispiel äh, wäre natürlich was. Aber ja, wenn man es taktisch betrachtet, dann, dann fehlen die ja aktuell nicht. Also ich
0: bin zum Entschluss gekommen, dass, dass ich glaube ich gerne jemanden hätte für die, für die Position aktuell neben Castro. Also ich sehe schon, dass der Klimowitz da eine Menge mitbringt und das sieht schon ganz gut aus. Und ähm, ja auch ein Förster kann da mal aushelfen. Aber äh, ja, mir fehlt da einfach so jemand, der konstant wirklich gute Leistungen bringt und dann vielleicht auch noch mal Aktionen mit einfließen lassen kann, die dir in Momenten, wo es nicht so gut läuft, einfach ein Spiel rumreißen können. Ich sage jetzt mal ganz übertrieben, so jemand wie Max Kruse. Ich meine, nicht falsch stand, ich möchte nicht Max Kruse, aber weißt du, was ich meine? das ist halt ein Spieler, Den Namen hatte ich aber auch
1: gerade im Hinterkopf. Aus du nichts trat.
0: irgendwas. So Und so ein Spielertyp, das wäre natürlich noch mal geil. Der sich aber auch im Gefüge dann irgendwie einliedern lässt, weil ich glaube, Kruse musst du schon viele Freiheiten geben, damit er so spielen kann, wie er es äh, zuletzt bei Union tat und natürlich auch früher bei Bremen und so. Das, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl als Spieler, aber weißt was ich meine? einfach wirklich ja? so ein Spieler, der nochmal ein Spiel komplett entscheiden kann. Schwierig, so jemanden zu finden, das weiß ich schon, aber das ja, ja, wollte gerade sagen. Das ist die einzige Position, wo ich aktuell wirklich Handlungsbedarf sehe. Und das ist schon eigentlich fast ein Lob für Sven Mislintat, muss man sagen. <lacht> Der Wahnsinn, ja. Und dann sind wir eigentlich auch gleich schon wieder bei Sven Mislintat. Und seine Vertragsverlängerung soll hier wieder in den Fokus rücken. Da gab es ein paar Aussagen von Sven Mislintat, die jetzt gar nicht so neu waren. Im Endeffekt hat er sich da nun noch mal wiederholt. Ähm, er hat ja jetzt schon in diversen Interviews gesagt, dass er sich mehr oder weniger mit dem VfB, was zum Beispiel das Finanzielle angeht und so, einig ist. Oder ich, pass auf, ich lese erstmal seine Zitate vor und ich glaube, dann können wir... Ähm, ausführlich darüber sprechen, also Sam sagte am Montag folgendes finanziell sind wir uns im Prinzip einig, jetzt gibt es nur noch zu besprechen, wie man die Kompetenzen und die Verantwortungsbereiche absichert, für mich ist ganz wichtig den Weg, den wir hier begonnen haben fortsetzen zu können, dazu gehört auch die Absicherung meiner Kompetenzen, es geht mir nur darum, den Weg sauber fortsetzen zu können, in der Konstellation die wir haben, das ist eine legitime Forderung und ich hoffe, dass das mein Club auch so sieht. Ja, da könnte man jetzt ja fragen: drängt das wenn Missenthal so ein Stück weit auf den Vor Sportvorstandsposten? Ähm, weil es liest sich ja schon so, dass er zumindest sich Sorgen macht, was wäre hier los, wenn zum Beispiel Thomas Sitzesberger sagt, ich mache jetzt nur noch den Vorstandsvorsitzenden und installiere einen neuen Vorstand Sport. Also nicht Missenthal, mhm, genau. sondern jemand Externes. Christian Gentner. <lacht> ja.
1: Also kommt das bei dir auch so an? Ja, total, ja, ja, genau, das ist der Punkt. Also der sagt ja, bisschen äh, hat sagt ja, also ich würde halt sofort verlängern, ähm, ich möchte aber eigentlich ähm, nur unter dem Sportvorstand Thomas Hitzesberger weiterarbeiten. Beziehungsweise. Ähm, entweder unter Thomas Hitzisberger in der aktuellen Konstellation
0: oder ich übernehme die Rolle von Thomas Hitzisberger. So kommt genau, es mir genau. an. Ja, Er ja. sagt, in der Konstellation mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Was aber passiert, wenn Thomas Hitzisberger nur noch Vorstandsvorsitzender ist? Dazu muss man wissen, ähm, Thomas Hitzisbergers Vertrag als Sportvorstand läuft im Oktober 2022 aus. Ähm, so habe ich mir das notiert. Dann wird es wahrscheinlich auch stimmen. Ähm, und es besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass man... Sagt, oder wir haben ja damals auch gefordert, dass es eigentlich nicht sein kann, dass Hitzesberger sozusagen sein eigener Chef ist. Also Vorstandsvorsitzender und Vorstand Sport in Personalunion. Auf der anderen Seite würde ich es schon wieder ein bisschen schwierig finden, wenn Sven Missentat plötzlich Sportvorstand und Sportdirektor in Personalunion ist. Weil das war ja zum Beispiel einer der Kritikpunkte zu Reschke-Zeiten und auch zu Schindelmeiserzeiten, zeiten dass es immer hieß, dass eigentlich viel zu viel Arbeit für eine Position, für einen, für einen Mann. Also eigentlich braucht der Sportvorstand zwingend noch ein Sportdirektor. Mhm. Und man könnte natürlich überlegen, ob man äh, Sven Missentat jetzt ähm, ja den Sportvorstandsposten gibt, aber dann musst du dir wahrscheinlich schon wieder Gedanken machen, ob man nicht noch einen Sportdirektor braucht. Vielleicht kann das auch Mar Markus Rüth übernehmen oder so, also wäre das noch eine Möglichkeit, dass man äh, rüt da noch mal ein Stück weit befördert. Ähm, ja, also ich, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich denke mir so, erstens gehört dieses Thema in die Öffentlichkeit. Muss man das so öffentlich äh, besprechen? F vielleicht erstmal mal da zu deiner Einschätzung. Findest du das nicht ein bisschen merkwürdig, dass das so äh, regelmäßig in diversen Interviews von Sir in die öffentlich Öffentlichkeit getragen wird?
1: Also einerseits freue ich mich ja, dass man... Ähm Infos bekommt, woran es aktuell noch hapert, also anscheinend nicht äh, nicht am, am Geld und eigentlich auch nicht an den Kompetenzen, sondern halt irgendwie so ein bisschen an der Planungssicherheit, das freut mich ja dann ein Stück weit, ähm, aber klar, ich bin auch eigentlich der Meinung, dass man ähm, sowas eigentlich auch intern dann besprechen äh, könnte, äh, ohne dass man das dann in der Zeitung liest, woran es jetzt noch liegt. Ja, und der zweite Punkt ist für mich. Ich, ich finde,
0: man setzt den, den VfB auch hier so ein bisschen, ein bisschen unter Druck. Ja, Man sagt ja im Endeffekt, ja, also wenn der Hitz nicht verlängert, beziehungsweise wenn das nicht abgesichert ist mit meinen Kompetenzen, dann bleibe ich nicht hier. Und aktuell, natürlich es vermissend hat, wird überall gefeiert. Auch zu Recht. Er hat einen tollen Kader zusammengestellt. Äh, jeder lobt den VfB, alle sprechen davon, dass das echt auch für die Zukunft gut aussieht, aktuell. Also, das möchte ich jetzt hier gar nicht in Abrede stellen. Aber ähm, ich möchte halt auch nicht, dass man jetzt so eine Entscheidung trifft. Und sich, wie gesagt, aus, aus, aus dass man sich so ein bisschen unter Druck setzen lassen hat. Und deswegen dann, sag ich mal, Sam äh, Wissend hat Dinge zugesteht, die man unter anderen Umständen vielleicht nicht ihm zugestanden hätte, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich hoffe halt, dass man da aktuell mit klarem Kopf und äh, viel Verstand die Situationen, die aktuelle Situation bespricht
1: und dann eine Entscheidung trifft. Was nicht heißen muss, dass man nicht mit Sven tat verlängert, sage ich gleich dazu. Ja, absolut. Nee, aber ich finde, die Diskussion zeigt ja äh, zwei Dinge. Einmal, dass diese Personalunion von ähm, Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstand, die Thomas Hitzitzberger ausübt, dass die nicht ideal ist. Das sieht man jetzt auch wieder. Das ist... Ist mhm. einfach nicht, nicht optimal und das andere zeigt auch, dass Sven Missing hat da schon eine ganz eigene Art hat, Verträge zu verhandeln oder generell zu verhandeln. Wir erinnern uns daran, er hat auch ja quasi sein Schicksal mit dem von Materazzo verknüpft und hat erstmal dessen Vertrag ja damals ohne Not eigentlich verlängert und dann ja auch klar gesagt, also wir, wir gehen mit dem durch die Saison. Ist halt so. Und ähm, damit war ja klar, okay, wenn das scheitert, das Ding mit Materazzo, dann scheitert eigentlich auch Mislintat. Hat also seine ähm, eigene Person an die, oder seine eigene Zukunft an die des Trainers geknüpft. Und jetzt knüpft er seine Vertragsverlängerung an die Personalie Thomas Hitzelsberger. Und ich finde es ich schwierig, weil was kommt als nächstes? Dann äh, verlängert jetzt äh, Mangala nur unter der Bedingung, dass Materazzo Trainer bleibt. Also das ist halt das Geschäft auch. ne? Also mhm. wenn jetzt halt dann jemand anders kommt, dann ist es so. Und ähm, natürlich ist es schön, im gewohnten Team zu arbeiten und da ändert sich dann nichts und so weiter. Aber vielleicht hat er da auch dann schlechte Erfahrungen aus, aus London mitgebracht oder so und hat dann gemerkt, okay, wenn sich da in der Hierarchie über mir was ändert, ähm, dann beeinflusst das meine Arbeit eventuell so negativ, dass es dann gar nicht mehr funktioniert. Ähm, aber ich finde diese ähm, Ich verlängere nur dann, wenn alles so bleibt, wie es ist, finde ich gerade äh, im Thema Fußball ähm, etwas schwierig. Und äh, ja, da gibt es ja eigentlich jetzt dann nur äh, drei Optionen eigentlich. Ähm, entweder ähm, Thomas Hitzelsberger verlängert seinen Vertrag äh, auch langfristig oder Thomas Hitzelsberger, äh, Entschuldigung, oder das vermisst hat, wird Sportvorstand. Oder ähm, Thomas Hitzelsberger gibt das Amt des Vorstandsvorsitzenden auf und ist nur noch Sportvorstand. Ja, ich glaube,
0: das ist die unwahrscheinlichste Variante. Also das glaube ich, ich auch. <lacht> ich
1: ich gehe eigentlich,
0: äh, geh eigentlich davon aus, dass man irgendwann zeitnah ein hat diesen äh, Vorstand sportposten geben wird, mhm. weil diese Diskussionen, die halten sich ja schon relativ hartnäckig ähm, und vielleicht macht man es dann wirklich so, dass, dass entweder nochmal jemand dazugeholt wird oder ähm, ja, ich meine, man, man kann ja schon sagen, die vier, man muss ja sagen, die vier, also Rüth, ähm, Hitzesberger, Missentat und auch Matarazzo sind ja schon so ein eingeschworener Haufen und arbeiten zusammen und ich glaube, dass es in der Konstellation wirklich nicht so wichtig ist, wer jetzt da welchen Posten inne hat, sondern die arbeiten miteinander, äh, natürlich setzt dann je nach äh, Transfer Summe, denke ich mal, ähm, mal Thomas Hitzelsberger und Marcel Missentat die Unterschrift unter irgendeinem Vertrag, aber äh, im Großen und Ganzen ist da glaube ich schon eine große Einigkeit ähm, äh, vorhanden oder herrscht da eine große Einigkeit und, und, und dann kann das auch funktionieren von ja, das daher sehe ich
1: genauso und vor allem ist ja äh, mischend hat eigentlich schon jetzt Sportvorstand. So gesehen, weil ja. äh, dass sich Thomas Hitzesberger jetzt großartig in irgendwelche Transfers äh, einmischt oder die ankündigt oder ab äh, abwickelt, äh, das habe wir ja auch nicht gesehen und auf den Bildern. Wenn Verträge verlängert werden, sitzt auch immer so ein bisschen also insofern ändert sich ja nichts daran, wenn er jetzt dann quasi eine Position nach oben rutschen würde ähm, und dann wäre halt in der Tat die Frage, ob man dann noch einen, einen Sportdirektor benötigt, er der ihn da halt so äh, ein bisschen entlastet und da wäre natürlich dann die Position frei, also entweder du hast gesagt, äh, Markus Rüth oder dann halt für äh, Christian Gentner oder Ach. Mario Gomez oder ein ehemaligen Spieler, den man dann einbinden könnte. Ja, ich meine, Christian Gentner macht ja auch aktuell bei
0: diesem, ähm, bei diesem Wirtschaftslehrgang mhm. des DFB mit, wo es darum geht, dann später mal eine Position im Management irgendeines Bundesligavereins zu übernehmen. Also das, das halte ich jetzt nicht für komplett absurd, ja, dass man sich da irgendwie mal einigen kann. Aber ob das jetzt direkt dann schon ab 2021 der Fall sein wird, da mache ich eher ein Fragezeichen dahinter. Äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das am Ende dann ausgeht und, und wie dann die aktuellen Gegeben oder die dann vorherrschenden Gegebenheiten sein werden, ob ein bisschen Tat jetzt dann Sportvorstand ist oder eben nur, in Anführungsstrichen, nur Sportdirektor. Ähm, prinzipiell nochmal abschließend, dazu stelle ich mir natürlich schon, sch äh, natürlich schon die Frage, ob man aktuell schon ähm, ja Dinge bewusst nach außen trägt, um vielleicht eine Botschaft nach innen zu senden. Also um nochmal zurückzukommen darauf, dass das wirklich sehr öffentlich diskutiert wird aktuell. frage ich mich halt, warum? Ähm, und und ja, was ich meine, also es gab ja auch letzte Woche diesen Artikel, äh, wo davon gesprochen wurde, dass Adrion äh, vielleicht nicht so der größte Missentat-Fan sein soll und äh, auch mit diesem Satz, der dann ähm, äh, in einem Artikel aufgegriffen wurde mit Sven hat nicht vergessen, was hier nach dem KC-Spiel los war und so, das sind ja schon Aussagen und 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 äh, Internas, die, die wirken sehr gestreut, wenn du verstehst, was ich meine. Und warum macht man das? Also man möchte ja gerade kein Zeichen nach außen senden, ist mein Gefühl, sondern eher nach innen. Aber man wird man den Weg über die Öffentlichkeit. Äh, vielleicht ist das auch nochmal ein Anzeichen, äh, dass es intern vielleicht nicht ganz so harmonisch zugeht, wie man das vielleicht aktuell erwarten würde. Weil der VfB ja, würde sagen, schon sehr erfolgreich ist momentan. Weiß nicht, wie das bei dir
1: ankommt. Ja, sehe also ich. Ähnlich auch jetzt das Thema äh, Vertragsverlängerung. hatte. Zieht sich jetzt ja schon ein bisschen wie Kaugummi. Und äh, wenn sich alle, alle, alle ganz, ganz einig wären, dann wäre das Thema ja durch. Dann würde man ja irgendeine Lösung finden. Und dadurch, dass jetzt ja doch die Sachen immer nach außen getragen werden, hat man ja schon das Gefühl, dass es da auch äh, ja verschiedene Positionen gibt innerhalb des VfBs. Und äh, jeder versucht sich da jetzt vielleicht so ein bisschen in Stellung zu bringen. Und äh, also auch an der Front bleibt es, glaube ich, ähm, spannend. Weil jetzt gerade so mit dieser neuen Entwicklung, dass es nicht ums Geld geht, sondern halt wirklich um eine Personalkonstellation eigentlich oberhalb der Sportdirektorposition, die dann ähm, entscheidend ist, ob er seinen Vertrag verlängert, das ist äh, schon speziell, finde ich. Also da bin ich echt gespannt, was sich da noch tut in den nächsten Wochen. Ich, ich glaube sogar, es geht um noch ein bisschen mehr
0: sogar. Also, wie gesagt, man man ähm, liest das inzwischen sogar dann schon in diversen Medien, dass nicht alle innerhalb des Vereins auch zufrieden sind mit Sven hat Da wird dann immer wieder dieses Thema eigene Jugend aufgerollt und äh, Verbindungen zu irgendwelchen Beratern oder so. Also, das, da, da habe ich jetzt keine Fakten, die ich vorweisen kann. Das ist einfach nur das, was man liest oder was man mal hört oder so. Aber äh, da wurden mir auch keine Fakten präsentiert, die mir jetzt irgendwie... Ähm, der Anlass zur Sorge geben, wenn du verstehst, was ich meine. Aber ich finde es halt interessant, dass hier viel an die Öffentlichkeit getragen wird. Dinge, die so eigentlich sonst nie öffentlich diskutiert werden. Und dazu dann eben ähm, ja die Berichte über ja auch interne Probleme. So möchte ich es mal stehen lassen. Und und das ist immer kein gutes Zeichen, wenn sowas nach außen dringt. <lacht> weil es hat ja auch Gründe, ja, warum sowas nach stimmt. außen dringt. Ähm, gut, wollen wir es mal dabei belassen? Und widmen uns einem Thema, das unheimlich kompliziert ist. Und zwar der TV-Gelder Verteilerschlüssel für die kommende Saison und für die darauffolgenden äh, drei Spielzeiten wurde gestern der Öffentlichkeit präsentiert. Ähm ja, wir haben uns im Vorfeld schon darüber unterhalten, wie wir das Thema jetzt eigentlich angehen sollen. Denn so wirklich durch steigen, ja, das, das tun wir wirklich nicht bei der ganzen Sache, deswegen versuchen wir es mal vorsichtig aufzurollen, Sebastian. Also, mein erster Eindruck war halt, die große Reform ist ausgeblieben, es gibt marginale Anpassungen, die allerdings so gut wie nichts verändern an der aktuellen Lage. Es wird ab der Saison 2021, 2022 nur noch in Anführungsstrichen 1,1 Milliarden zum Verteilen geben. Und die sollen jetzt gleichmäßiger verteilt werden, heißt es. Und das fängt damit an, dass 53 Prozent der Gesamtsumme in gleichen Teilen an die Clubs weitergegeben werden. Damit können dann praktisch die Clubs fest planen. Das waren früher deutlich, oder das waren früher weniger. Man muss aber gleich dazu sagen: Diese 53 Prozent werden nach zwei Jahren wieder auf 50 Prozent abgesenkt. Und man macht das deshalb, weil man natürlich so ein Stück weit den vielen Clubs, die momentan Probleme haben durch die Corona-Pandemie, dass man denen so ein bisschen Planungssicherheit an die Hand geben möchte. Und wenn man von Fixbetrag spricht, muss man hier natürlich noch mal unterteilen. Für die Bundesligisten ist das 24,7 Millionen, mit denen können Sie fix planen und für die Zweitligisten sind es dann 6,9 Millionen, was natürlich dann schon wieder ein extremes Gefälle ist, muss man einfach so sagen. Und wie gesagt, dass man das dann ähm, ab der Saison 23/24 wieder sinkt, äh, senkt, ist natürlich, ja, also da merkt man halt direkt, man möchte hier nicht was reformieren, sondern eher ja den aktuellen oder den ja doch aktuellen Status zementieren, so möchte ich es mal sagen. Hm. Es gibt ja noch weitere Säulen, die natürlich mit reinspielen, äh, zum Beispiel die 5 die, äh, jahres ähm, die 42% der Erlöse ausmachen wird, wie gesagt, das, also ich steige da nicht ganz durch, äh, muss ich ganz ehrlich sein, also das... <lacht> ist relativ kompliziert, wir haben vorhin mal ganz kurz gesprochen, dass man eigentlich jetzt mal so eine Tabelle bräuchte, wo man sieht, wie viel würde der VfB nach aktuellem Verteiderschlüssel bekommen und wie viel würde der VfB nach neuem Verteiderschlüssel bekommen und dann wäre es noch interessant zu sehen, wie viel bekommt zum Beispiel ähm, ja, ein relativ ja, junger Bundesligist wie Union Berlin, die jetzt erst im zweiten Bundesliga-Jahr sind und äh, wie viel bekommt zum Beispiel so einen Retortenclub wie Leipzig, ja, weil ja dann auch nochmal die Komponente Interesse an den an, an den Clubs und so mit reinspielt, da hat man die Prozente ein bisschen erhöht. Das macht jetzt 2,5 Prozent aus. Äh, ich habe davor waren es irgendwie 1,75 oder so. Ähm, ja, es ist, ist schwierig zu beurteilen aktuell für mich. Ich weiß nicht, wie was ist denn dein Eindruck jetzt von diesem neuen tv gelder verteilerschlüssel
1: Also es es scheint ja wirklich ähm, marginal zu sein. Man ähm möchte vielleicht so den Anschein erwecken, als ob man auch der aktuellen Situation halt Rechnung tragen möchte und alles so ein bisschen gerechter machen äh, möchte. Ich glaube, Seifert hat ja auch gesagt, die die Spreizung wird irgendwie kleiner und auch ähm, Aki Watzke war ja ganz betrübt, weil das irgendwie nicht gut für Dortmund ist. Ähm, aber wenn man sich das so anguckt, dann ach, dann scheint es wirklich ja in, in, in kleinen Bereichen sich ein bisschen was geändert zu haben. Aber ähm, dass die großen Clubs jetzt viel weniger bekommen und die äh, kleinen Clubs deutlich mehr, ist, glaube ich, nicht der Fall. Aber das wird man jetzt wirklich mal. Ähm, abwarten müssen, bis es da mal vielleicht Beispielrechnungen gibt, also wie du gesagt hast, ne, was kriegen die Vereine nach dem aktuellen Schlüssel und was würden sie äh, nach dem neuen Schlüssel bekommen und dann sieht man ja, wer ähm, profitiert und, und wer nicht profitiert und ich hoffe mal, dass wir das in den nächsten Wochen dann von schlauen Menschen, die mit Excel und Taschenrechnern umgehen können, ähm, mal präsentiert bekommen und dann kann man sich ein abschließendes Urteil machen. Ich glaube, was man jetzt aber schon sagen kann, es ist sicherlich äh, keine Revolution äh, im im Verteilerschlüssel der Fernsehgelder und vermutlich äh, wird äh, Karl-Heinz Rummeniger auch nicht ins Kissen weinen, wenn er jetzt die <lacht> neuen, die, die, neuen Prozentsätze da sieht. Nee, das glaube ich auch nicht. Äh, ich fand noch interessant, ähm,
0: dass, das der Herr Seifert Folgendes gesagt hat. Die Clubs haben in der Vergangenheit an der Spielergehälterfront zu wenig gemacht. Also er ermahnt da mehr oder weniger die, die Bundesliga-Vereine, ähm, nicht mehr über ihre eigenen Verhältnisse zu leben. Und eigentlich ist das ja fast schon ja eine Entwicklung auch des ungleichen Verteilerschlüssels, weil ich habe es ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn du halt als VfB Stuttgart aufsteigst und möchtest die Liga halten, musst du ins Risiko gehen, also du, du wirst es nicht anders schaffen, weil der Abstand zu groß geworden ist, also natürlich kannst du dann jetzt nur auf junge Spieler setzen, das ist auch eine Option, aber es ist halt auch wahnsinnig riskant. Aber eigentlich musst du erstmal viel Geld in die Hand nehmen, um dich in der Bundesliga wieder zu etablieren. Und das resultiert ja eben daraus, dass du, ähm, ja, wenn du absteigst, einfach, also so wenig Geld nur noch bekommst, dass, dass du den Anschluss direkt mit, nach einem Abstieg verlierst, eigentlich zu den, zu den anderen Bundesligisten. Und da fand ich den Vorstoß, der ja von dem ähm, Clubbündnis, ähm, das der VfB auch unterstützt hat, äh, vorgebracht wurde, dass gerade die Zweitligisten vielleicht ein bisschen mehr Geld bekommen sollten, den fand ich ja eigentlich ganz gut. Und der ist ja ja komplett vom Tisch. Und du siehst ja jetzt schon wieder diesen extremen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Und wie gesagt, ich verstehe es natürlich auch. Das Interesse an der ersten Liga ist natürlich viel höher als an der zweiten Liga. Aber trotzdem ist mir die Kluft immer noch zu groß. Ja, also. Ich, ich sehe da immer noch keine große Solidarität und ähm, auch keine, keine Demut oder so, sondern hier kämpfen immer noch alle äh, mit ähnlich harten Bandagen wie vor Corona äh, und und das ja, ich ich, ich habe nicht davon und ich bin nicht davon ausgegangen, dass sich da groß was ändern wird. Aber so ein bisschen habe ich natürlich schon die Hoffnung gehabt, als dann im April davon gesprochen wurde, dass man äh, da vielleicht umdenken muss und der, der Profifußball sich da vielleicht auch hinterfragen müsse. Dazu passt vielleicht auch noch eine gute äh, Aussage von Jem Özdemir, der ein Kicker-Interview gegeben hat, äh, ich glaube in der Montagsausgabe kann man das finden, der meinte, mir fällt in Zeiten der Pandemie auf, dass bei einigen, die zu Beginn der Krise mehr Solidarität und Demut bei den Clubs gefordert haben, nicht mehr allzu viel davon übrig geblieben ist. Und ich glaube, das fasst die ganze Situation mhm. ganz gut zusammen, ja. Auch so formulieren. Ja, wenn man ehrlich
1: ist, hat man, wenn man ehrlich ist, hat man ja auch, das äh, damals im Frühjahr schon erwartet, dass es genauso kommt. Ne? Wenn, wir hatten gedacht, okay, wenn dann das, das Virus irgendwann mal weg ist, dann ist alles wieder wie vorher, was die Geldgierigkeit äh, der, der Clubs angeht. Jetzt ist das Virus sogar noch da und die sind trotzdem wieder so geldgierig wie wie, wie ja. immer schon gewesen. Und das also, es ist nicht überraschend, aber es ist trotzdem irgendwie relativ traurig.
0: Genau. Also natürlich habe ich damit gerechnet, dass alles weiter so geht, wie es davor war, aber so ein bisschen hofft man halt schon, dass sich irgendwas ändern wird und wie gesagt, gerade ähm, weil man halt gesehen hat, dass ganz viele Vereine kurz vorm Ausstanden, als dann keine Spiele mehr ausgetragen wurden und diese letzte äh, äh, Charge der TV-Gelder nicht gezahlt wurde, das waren ja jetzt nicht nur irgendwie Vereine, die die jahrelang schlecht gewirtschaftet haben, wie Schalke oder so, sondern ich glaube, für Union wäre da auch ähm, oder wären auch große Probleme entstanden, wenn wenn äh, die, die, die Bundesliga-Saison nicht beendet worden wäre. Ähm, ja, ich dachte halt schon, dass dass man sich da mehr Gedanken zu macht, auch was die Nachhaltigkeit der Bundesliga angeht. Ich, ich finde, das ist halt zu kurzfristig gedacht aktuell. Also Dortmund, ich kann es verstehen, dass Dortmund sagt, ja, ähm, für uns zählt jeder Cent, ja, auch wenn es natürlich viel mehr Geld ist als, was weiß ich, zum Beispiel für Paderborn oder so. Aber sie haben natürlich auch einen extrem teuren Kader und es fehlt natürlich viel Geld für die Dortmunder. Also das darf man nicht vergessen. Ich glaube, wenn es hier wirklich eine Revolution geben würde in Sachen TV-Gelder, müssten wir wahrscheinlich auch damit leben, dass der ein oder andere Verein ähm, ja, zumindest mal in, in äh, unruhiges Fahrwasser gerät. Also ich könnte ja. mir vorstellen, für Schalke oder auch für Dortmund ist das nicht angenehm, wenn dann auf einmal, keine Ahnung, 5, 6 Millionen weniger ausbezahlt werden. Deswegen ist es nicht ganz so leicht, wie wir Fans uns das vielleicht manchmal machen. Das verstehe ich andererseits auch, aber ich glaube, hier wäre trotzdem mehr drin gewesen. Und es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, so ein, so ein Zeichen zu setzen, dass eben Thema Solidarität... Ähm, dann doch durch Corona mehr in den Fokus gerückt ist. Ich glaube, das hat man hier verpasst. Und mal gucken, wie sich das entwickeln wird. Weil das Spannende, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wird ja eigentlich dann sein, ähm, äh, wenn die Pandemie hinter uns liegt und man ähm, sich anschaut, wer und wie viele wieder ins Stadion gehen. Weil da bin ich wirklich gespannt, welche Auswirkungen mhm. das auf Fankultur und so haben wird, die aktuelle Pandemie. Ähm, ja, da mache ich mir, ehrlich gesagt, auch große Sorgen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir schon ein komplett anderes Publikum vielleicht nach der Pandemie im Stadion sehen werden. Und ich möchte noch gar nicht bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so, aber es wird, glaube ich, schon anders werden. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, okay, ähm, Sebastian, dann sind wir fast schon am Ende. Wir haben noch zwei kleine Themen, die wir besprechen müssen. Zum einen natürlich, dass der VfB endlich mal wieder auf großer Bühne auftreten wird. Und zwar ähm, wird... Der VfB Stuttgart am 23. Dezember. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wie wir das hier gerade hier uns zusammengeschrieben haben. Auf äh, Freiburg treffen im DFB-Pokal und das Ganze wird von der ARD live übertragen. Los geht's um 20.45 Uhr. Eigentlich sollte das Spiel um 18.30 Uhr starten, aber aufgrund dessen, dass äh, das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Leverkusen verschoben wurde, vom 23. Dezember auf den 12. Januar, bekommt jetzt der VfB äh, und Freiburg den Zuschlag
1: und wird in der
0: ARD live gezeigt. Ja, das ist ja fantastisch, würde ich mal sagen. Ja,
1: besser geht's nicht, oder? Ein Tag vor Heiligabend, äh, Pokalspiel gegen Freiburg, äh, Heimspiel ohne Zuschauer, Ja, wunderbar. Fanradio ARD, toll. Ja. ja, genau, das
0: muss man dazu sagen. Wir werden das Spiel natürlich mit dem Fanradio begleiten ab 20.15 Uhr und das Fanradio wird es auch am kommenden Dienstag geben. Ähm, dann natürlich zum Unionsspiel, zum großen, zu, zu der großen Revanche, muss man sagen. Also, das ist echt hart, dass hier keine Zuschauer <lacht> im Stadion sein dürfen. <lacht> weil das ist so schon. Ähm ja, mein neuer Erzfeind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Union, da das ist wirklich nur eine große Wunde, ähm, die geschlossen werden muss. Also ich hoffe, dass die Mannschaft das irgendwie hinbekommt. Man muss Union wirklich vernichten ne? am Dienstag. Also irgendwie so ein 4-5-0, das würde mir äh, dann doch sehr gut gefallen. Natürlich, ich weiß schon, dass ich hier gerade übertreibe, aber... Die Union. Die, weißt du, was für mich auch so schlimmes bei äh, Union Berlin? Wenn du die, die vielen tollen Union-Fans dann so auf, auf Twitter verfolgst oder auch die Podcasts hörst, dann merkst du, dass die das einfach nur genießen, dass sie in der Bundesliga sind. Die ärgern sich nicht mal, dass sie gegen Hertha verlieren, ja ihr ihr, äh, ihr Derby da. Und das ist für mich als VfB-Fan unerträglich. Ja, Bei uns würde einfach der Baum brennen wenn wir gegen den KSC verlieren. Und die Berliner die Unioner sagen halt, ja, ich meine, die waren halt besser und ja, das gehört dann halt dazu, dass du so ein Spiel verlierst. Und ich denke mir, nein, ihr müsst euch da mal ärgern. Aber nein, sie ärgern sich nur darüber, dass Max Kruse ausfällt. Das ist für sie schlimmer als die Niederlage gegen Hertha. Und dass die da so entspannt mit dem ganzen Thema Bundesliga umgehen. Ich glaube, das, das bringt... Furchtbar, mich so ne? Auf den Furchtbar.
1: Fall. So, entspannte Leute. <lacht> ja.
0: ähm, dadurch, dass wir am, am Dienstag nächste Woche das Fanradio haben, äh, müssen wir natürlich die STR-Ausgabe ein bisschen vorziehen. Das heißt, wir werden am Montag aufnehmen. Die wird dann bei euch Dienstagnacht ja, im Podcatcher erscheinen. Und ihr habt dann Zeit, am Dienstag euch das anzuhören. Unsere Besprechung, ja unsere Dortmund-Besprechung und natürlich der Vorbericht zum Unionsspiel. Also wundert euch nicht, wenn es da
1: in den nächsten Tagen die ein oder andere Zusatzfolge geben wird. Ja, sagen, das, das klingt alles ganz schön kompliziert. Jetzt, ich glaube, wir müssen auch so einen so Share-Pick machen <lacht> mit äh, Spielplan STR Dezember 2020, damit ich da nicht durcheinander komme. Ja, das Schöne ist ja, die, die Folgen fallen ja automatisch bei euch in den Podcatcher und dann müsst ihr euch eigentlich
0: um nichts kümmern und wir zwei kriegen das miteinander irgendwie gelöst. Da bin ich
1: ja doch vermutlich schon. Oder du rufst dann halt irgendwie Studio Link, äh, per Studiolink bei mir an und das tut es tutet die ganze Zeit, weil ich äh, gar nicht da bin, weil ich mich am Tag <lacht> geiert habe. Hoffentlich. Wird natürlich nicht. Auch noch nee, jetzt <lacht> Aber dann
0: würde ich mich, glaube ich, auch nochmal telefonisch melden. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, habe ich ja vorhin davon gesprochen, dass ihr gerne offensichtlich abstimmt. Zumindest macht er das beim Spieler der Saison. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auch noch den Rookie des Monats zu wählen. Denn mal wieder ist ein Spieler des VfB Stuttgart nominiert worden. Es gibt ja den sogenannten Rookie Award, ich glaube von der DFL. Ihr findet da das Voting unter rookie-award.com. Und ihr könnt für Silas Wamangituka abstimmen. Der wurde nominiert für den ähm, Titel Rookie des Monats November. Seine Kontrahenten sind Ryan Sessegnon von Hoffenheim... Und der Kollege Lacroix äh, vom VfL Wolfsburg, äh, der war schon, ich glaube, im Oktober äh, nominiert, damals ähm, hat Matteo Klimowitz den Titel
1: des Rookie des Monats mhm. geholt, das war doch Oktober. Und, und, und wahrscheinlich stellen sie Lacroix so oft dahin, bis er gewonnen hat. Ja, naja, er macht ja auch wirklich gut, aber er hat halt keine ja, Spaß klar. gegen die Stuttgarter. Also ihr
0: müsst da mitmachen, ja. ihr seht es schon, es ist Wolfsburg und Hoffenheim. Also im Endeffekt kannst reicht reichts glaube ich, wenn wir zwei für Wamagi Tuka abstimmen, dann müsste der eigentlich direkt gewonnen haben. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Wolfsburg und Hoffenheim ähm, wirklich Fans mobilisieren können, die ihre Spiele genau, sind ja
1: 30, 30 Prozent zählen ähm, die Stimmen von Experten, 30 Prozent stimmen die äh, zählen die Stimmen der Clubs und ähm, die Fanstimmen machen 40 Prozent aus, also wenn wir da fleißig für Silas abstimmen, ich glaube, dann hat er eine ganz gute Chance und äh, er hat es ja äh, nicht nur verdient, äh, weil er so eine große Fanbase hinter sich hat, sondern auch, weil er ja richtig klasse gespielt hat in den das letzten Wochen. Also rookie-award.com
0: und dafür Silas abstimmen, das würde mich freuen und ähm, ja es wäre natürlich auch schön für den VfB zweimal in Folge den Rookie des Monats zu stellen, das wäre schon toll. Das Double, das ist Ach,
1: dann das Double. Das erste Double für den VfB. Ja, Wahnsinn, mal wir hätten wir nämlich zweimal den Rookie ähm, des des Monats gewonnen ähm, und ja auch, was hat der VfB noch gewonnen? Ich glaube, Pitch of the Year, ne wegen des Rasens. Ach, stimmt, ja, das habe ich schon ganz Aha. vergessen. Ja, natürlich, fantastisch.
0: Kaum sind die Fans aus dem Stadion, läuft es auch. Ja, äh, da regnet es Titel. <lacht> ja, unglaublich. Gut, Sebastian, wir sind durch heute. Ich muss sagen, es war eine sehr holprige Ausgabe. Es lag nicht an unseren Zuhörern, natürlich nicht, sondern es lag an unserer Technik, die heute echt katastrophal war und uns äh, das eine oder andere Mal komplett aus der Bahn geworfen hat. Wir hoffen natürlich, dass das äh, spätestens am Montag behoben wird ähm, oder behoben sein wird und äh, wir dann eine normale Ausgabe aufnehmen können und am Dienstag dann wieder live senden können. Tja, wenn nicht, weiß ich
1: auch nicht, was wir machen sollen. Das ist echt eine Katastrophe ja, das, das, gewesen das, 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 das wird schon. Also ich habe immer noch immer noch die Vermutung, dass vielleicht äh, bei mir irgendwelche äh, Kinder auf dem Kabel rumgesprungen sind auf dem lan <lacht> Aber andererseits, auch als die Kinder weg waren, gab es noch technische Probleme. Ja, also es ist auf.
0: schon ähm, bemerkenswert, was heute hier abging. Und man muss dazu sagen, so ein bisschen hat es dazu beigetragen, dass ich dann äh, nicht ganz so emotional über Themen wie zum Beispiel die TV-Gelderverteilung sprechen konnte und auch den Herrn <lacht> Devi Selke fast schon verschont habe. Also <lacht> ah, <nein, lacht> Devi kann sich der Telekom bedanken. Okay, also, dann sind wir soweit durch, Sebastian. Dich findet man auf Twitter unter @butze. Ähm, da lohnt sich definitiv mal äh, vorbeizuschauen und ähm, ja dir zu folgen. Und natürlich gibt es weiterhin tolle Artikel auf vertikalpass.de, das möchte ich hier nicht unterschlagen. Und ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts weiter beizutragen zu diesem Podcast und sage deshalb Tschüss, bis Montag und ähm, ja. Genau, macht's
1: gut, bis Montag. Ciao. Tschüss.